0: خب سلام خوش میشم. خوشحال میشم. خوشحال میشم. خوشحال میشم. خوشحال خوب ببینیم و این چراغ خیلی خوب سعی این من درس کارو با هم ببینیم همه چقدر میدونی این فیلم اسمش از وی ای یک از ایالت های امریکا برداشته شده ایالت نزرستان ولی اگر شما میخواستید بر اساس برداشتی که از فیلم دارید یه وی این فیلم دارید پیشنهاد دورین چه اسمی میداشته؟ یا بزرستان دیگه؟ یه آدم اسم بدین بسید که انتخاب می کنید پراموش شدگان پراموش همه به یک رویا همه به یک رویا معرفت معرفت چه اسم فاخری <تصفيق> امید عشق امید به
1: خودم
0: خودم زنده وجود
2: سرکوب
0: شده وجود سرکوب شده انشاالله
2: ما رفته‌گان. انشاالله
0: ما رفته. با خوند زنده چی؟ چی؟ پوچی. پوچی. چه شرطیه که پوچی تو فیلم دیدی که امید تو فیلم دیدی؟ اگر واقع شدی شدی که زنده بودن شدی. خیلیه. هرکی یه اسم ها درم می‌کنم دیده نه ایجواری هست می‌کنم
1: آرزوی
0: کچه بالاتر نیست که شما چیزی رو تحمیل کنم <تصفح> هگر اینجای این, این سندرین بالکن برای من اجازه که ما من به جای فکر <تصفح> بخش ناتماد بخش ناتماد <تصفح> 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 <تصفح>
1: زندگی به رنگ خاک
0: سری. زندگی به رنگ خاک سری okay. جاته, جاته. جاته. تمشون؟ خب، من اگه میخواستم این اسم این فیلم بذارم اسم این فیلم گذاشتم نظام فرید ترداته اصلا اسم جذابی نبود و حتما تو گیش شکست مخواه چه چرا نظام فرید؟ شما گاهی اوقات یک عمل فریب رو داریم که در اون عمل یکی فائله یکی مفعوله مثلا یکی سر من کلاه گذاشته ماشینی که مثلا سیلندش تعمیر شده بوده به جای ماشین سالم به مفعول بوده من منابراین قربانی هستم اونم ابیوزر یا پسکوتور یا کلاهبردار. اما وقتی راجع به نظام فریب صحبت میکنم یعنی همه ما یا همه کسانی که در اون نظام قرار دارن به درجاتی فریب کار یا به خورده یعنی هر کدوم از ما یه بخش از یه چاردیواری رو با همدیگه میسازیم با یه توافق نگفته که بر اون چاردیواری کاملا ما رو محصول میکنه و باورهای ما رو تشکیل میده، نگاه ما رو به جهان تشکیل میده و منابع ما رو باعث میشه که صرف چیزی بشه و ها و انتخاب های ما محدود بشه در یک نظام فریب بنابرای همه ما در این فرید رو با همدیگه تکرار میک خب یکی از سحنه های قشنگ این فیلم صحنه بود که این آقا جایزش رو میگیره به اون جایزش کلاهی که به سرش میذار حالا من نمیدونم در ادبیات انگلیسی هم کلاه سر کسی گذاشته همچنان مثل عدویات فارسی معنی فرید میده یا نه ولی حداقل اینکه تمام این جایزه کلاه بود که سر این آدم رفت و بر روی جایزه نوشته بلنده جایزه نظام فرید نظامیه که در اون دال ها به مدلولی دلالت نمیکنن جز خودشان. یعنی من برنده یه جایزم برنده چه جایزه برنده این جایزه من برنده یک جایزم یعنی دال میپیچه در خودش فقط دلالت میکنه به خودش و متناظری در دنیای بیرون نداریم. هر وقت یه گفتمان فقط توسط خودش باز بشه یعنی ما با همدیگه توافق کردیم که یه چیز ارزشمند. چون ما هم با هم دیگه توافق کردیم یه چیزی ارزشمند ارزش پیدا میکنه. و این ارزش به هیچ چیزی در دنیای بیرون رغب پیدا میکنه. این میشه نظام رو خیلی ساده وقتی توی کلاس مثلا یه معلم یه سری کارت صد آفرین داره یه سری کارت هزار آفرین داره در خارج از سیستم این کلاس با کارت صد آفرین و با کارت هزار آفرین نمی‌چی هیچی چیز بخریم و صد و هزار واقعاً به یک نظام عددی تعلق نداره چون صد هزار تومان 10 در 10000 تومان قابلیت خرید داره ولی در نظام یک کلاس شما نمیتونید با کارت 1000 آفرین 10 برابر کارت 100 آفرین امتیاز بدید نمیتونید با اندازه 10 برابر کارت 100 آفرین از جلیله بیشتر یا ماشالله معاف بشید پس اساساً چی باعث میشه من افتخار بکنم اینکه این نظام فریبی رو با هم ساختیم که کارت 1000 آفرین بخاطر اینکه 20 درصد بزرگتره ما این 20 درصد رو در واقع داریم تبدیل می کنیم توی یک توافق ناوفته به یک هزار درصد و بنابراین فکر می کنیم که این کارت خیلی ارزش داره خب نظام فرید بنابراین است که آدم ها با کمک همدیگه می و در این نظام دال ها بر مدلولی به جز خودشون دلالت نمی کنند. و بعد آدمی که در این نظام فرید می شما می بینید نگاهش به دنیا با واقعیت دنیا متفاوت میشه یعنی با کارت هزارافری میاد بیرون توی دنیا ولی مینه این کارت شیش خریداری نذره بنابرین رئیالیتی تستینگ یا واقعیت سنجه یک آدمی که در نظام فریب قرار گرفته مختلفه شما اول به نظرتون که آدمی که از داره آلزایمر داره یا یک شبه از خورده است توی زندگی این آدمی که توی این نظام افتاده ولی بعدا متوجه میشید که این نظام یک نظام اجتماعی است و خیلی بیشتر از یک آدم توی این نظام دخالت دارن یکی از نشانه های این که این آدم واقعیت سنجش مختل شده اینه که پیاده راه میفته که از شهر خودش کجا؟ بلینکس توی مونتانا حرکت کنه بیاد توی لینکون توی نبراسکا یک مسیری که مثلا 1800 کیلومتر بارها پیاده راه میفته که این مسیر رو تهی بکنه انگار که در واقع ارتباطش با واقعیت قطع شده و این آدم رو ما با بارها می‌بینیم که داره الکل می‌خوره فقط برای اینکه فراموش کنه یک الکلیه مثل اون الکلی توی سیاره یکی از سیاره‌های شازدکوچولو که شازدکوچولو بهش میگه چرا اینقدر می نوشی میگه برای اینکه فراموش کنم میگه چی رو فراموش کنیم؟ میگه اینکه من الکلی هستم شما هم اینجا میبینید که آب جو دست میگیره و الکل می‌خوره بعد وقتی پدرش میگه چرا الکل می‌خوری میگه اینکه آب جوست. الکول نیست یعنی در واقع الکل با غلظت کم رو می‌خوره برای اینکه خودش اثبات کنه من الکلی نیستم و بعد شما این اتفاق داره جمعی میفتنی آدم های زیادی هستن که اینجوری دارن به زندگی نگاه میکنن و بخصوص وقتی که اینها میان توی خانواده ها شما یه خانواده ای رو میبینید که اینها مهمانشون میشن خانواده برادر این پیرمرد مرد هست و در اون خانواده چند چیز خیلی جالب توجزی که جالب این که جالب توجز اینکه نگاه ها همه به تلویزیونه و در واقع اینگار این ز شده تلویزیون با همدیگه صحبت نمیکنن جلو پای همدیگه بلند نمیشن همدیگه استقبال نمیکنن هم دیگه رو نمی بدرقغه نمیکنن از همدیگه سوالی نمیکنن و هیچ کدوم از دیتاهایی هایی که بینشون رد و در میشه رو جدی نمیگیرن میمثلن که فلانی مثلا کمرش درد میکنه یا پاش درد میکنن انقدر اهمیتی نداره اینکه کدوم تیما دارن با همدیگه بازی میکنن اهمیت پیدا میکنن. جدا از اینکه بارها ها توی این فیلم میبینید بینید آدم ها فیکس شده به تلویزیون شما چیزهای دیگه هم می توی این فیلم که اشاره به میکنه که این جامعه جامعه است این که اینکه این پسر کوچیک خانواده که حالا اسمش من یادم رفته همبار پدر سفر میکنه داره تلویزیون میفروشه. پسر بزرگ خانواده مجری برنامه های تلویزیونی هست یعنی در واقع تلویزیون محور زندگی اجتماعی این آدم هاست. و این آدمات تنها توادل نظری که با هم میکنن این هست که کدوم تیم با کدوم تیم داره بازی میکنه یا سوالی که از همدیگه میکنن اینه که خیلی جالبه که مثلا ماشینت چیه و با چه سرعتی با اون ماشین حرکت میکنی بنابراین یک نظام باوری اینجا به وجود میاد که این نظام باور با حقیقت جهان ارتباط برقرار نمیکنه با آدم های دیگه ارتباط برقرار نمی کنه و همه یه جوری از هم گسسته و از هم دور هستن برای این نظام رو بفهمیم من در واقع نظریه جان بودریاد فیلسوف و جامعه شناس و نظریه پرداز پست فرانسوی رو انتخاب کردم جان بودریاد میگه که در واقع ما در جامعه صنعتی گاهی اوقات دوچار یک مشکلی میشیم و اون مشکل اسمش هست هایپریالیتی و سیمولیشن وانموده و ابرواقعیت. وانموده یا سیمولیشن یعنی اینکه که در واقع چیز مثل،, مثل شهرک سینمایی ما داریم در یک هتل رو میبینیم ولی واقعا هوتلی وجود نداره ما داریم در یک کافر رو میبینیم ولی در واقع کافهی وجود نداره همه چیزهایی که ما داریم میبینیم در واقع وجود ندارند. در واقع متناظری در دنیایی بیرون نداره تو جامعه ی جامعه‌ای که آدم‌ها به جای که خودشون اطلاعات جمع کنن و خودشون با همدیگه صحبت بکنن همه نگاهشون به تلویزیونه که حالا مثلا به تلویزیون الان این تلویزیون کوچیکاست که همه تو دستشون دارن و دارن لوش میکنن تو جامعه‌ای که آدم‌ها به جای که به جهان نگاه کنن و به جای که به همدیگه نگاه کنن همش دارن به یه سری رسانه ها نگاه میکنن در واقع این تو این جامعه یک هایپر رئیالیتی وجود داره یک عبرواقعیت یا واقعیت افزودی وجود داره که اوبرواقعیت یا واقعیت افزودی معناش این هست که یک شبه واقعیت از واقعیت گردن کلوفتر میشه مثلا مردم یک جامعه می بینن سبد خریدشون داره سبکتر میشه اما در تلویزیون داره گفته میشه که ما انقدر رشد اقتصادی داشتیم بعد اونا میگن وزن اون داره خوب میشه این میشه یه هایپریالیتی یکی از هایپریالیتی هایی که باز همه ما درگیرش میشیم های رسانه ایست یعنی توی رسانه راجع به این مرتب صحبت میشه که آدمی از بیچیزی یه دفعه داشت جراب میفروخت یه دفعه مثلا فکر فکر اینو کرد که جرابه تو جرابه من اگر طلا باشه من چجوری میشم یه دفعه دید تو جرابهش تلاست مثلا راز پولدار شدن از طریق فرستادن امواج به کائنات و بعد کائنات این امواج عجیب و غریبی که نه فیزیکی است نه شیمیایی است نه نه هیچ چیز است این امواج رو تبدیل به ماده میکنه به ما برمیگردونه و یه سری میلیونرهای مثلا ای که از صفر نه ارث داشتن نه خیلی کار زیادی کردن نه شانس زیادی داشتن نه اینکه تونستن در نظام قدرت یه جایی خودشون رو جا بکنن یه سری میلیونرهای رسانه‌ای وجود دارن که این میلیونرهای رسانه‌ای به ما این نمیدونن که ما هم میتونیم میلیونر باشیم و در نتیجه شما باور میکنید که اگر از 5 میلیون نفری که در یک بانکی حساب دارن یا بلیط بخت‌آزمایی میخرن یه نفرشون یه ماشینی میبره شما باور میکنید که من میتونم اون یه نفر باشم در حالی که این احتمال در حد تقریبا صفره یک در مثلا 10 میلیون احتمال نزدیک به صفره ولی رسانه انقدر اون یک میلیونر رو نشون میده که ما باور میکنیم که این احتمال خیلی به ما نزدیکه و شما میبینید که در این جامعه فقط این آقا نیست که در واقع محکوم متهم به دمانسی بودن، بلکه همه جامعه به راحتی باور میکنن که یک میلیون دلار برنده شده. و شما کسی رو نمبینید که نسبت به این قضیه تشکیک کنه. بگه کجا برنده شدی؟ کاغذتو ببینم. و وقتی حتی پسر این آدم میگه بابا این یک در واقع اشتباهه سوء تفاهمه همه فکر میکنن که نه شده ولی برای حفاظت پولش داره این دروغ رو میگه یعنی در خانواده و بعد در شهر همه بلافاصله شایعه میلیاردر رسانی رو باور میکنن یکی از در واقع سیستم‌هایی که ما خودمون رو فریب میدیم و باعث میشه سرمایه و منابعمون رو بریزیم در یک در واقع چاه هایی که هیچ وقت از توش چیزی در نمیاد مثل پینوکیو که روباه مکا رو گوربنری یه دفعه بهش گفتن که پولات چال کن درخت پول در میاد بعد این درخت پول مالکی بود مال همونایی که میگفتن پولات چال کن و کسانی که پولارو چال میکردن چرا درخت, درخت پول بهشون نمی‌ریسه ما فکر نمی‌کنیم که وقتی ما داریم در این حساب قرض الحسن یا بحث آزمایی یا نمی‌دونم کارت المقان بهزیستی یا هر چیز دیگری داریم سرمایه گذاری در واقع این برنده پول برنده شدنشو ما داریم میدیم علاوه چند برابر اون پول رو به سیستمی که ما اون سیستم رو با در واقع فوروارد کردنش به هم دیگه بهش اعتبار میدیم. پس ما یه سری میلیونر های ای داریم. اگر حوصله خوندن مقالات من رو داشته باشید، توی سایتم یه مقاله هست به اسم قربانیان امید واهی. و شما میبینید مرتب سمینارهایی برگزار میشه برای ما که حالا بعضی از اون سمینارها آغشته به عدویه متافیزیک هست که شما با دعا یا نیایش یا فرستادن تصویر به کائنات بیتونید پول دار میشید بعضی هم اینجوریه که اگر شما اعتماد به داشته باشید و محکم برید جلو بگید که من این جاکت رو مثلا 20000 ازار تومن خریدم ولی بهتون تو میخوام میلیون تومن بفروشم چون این منم و خیلی محکم بگید این منم مردم تحت تحصیل قرار بگرد شما پول دارم میشید یا اینکه شما مثلا یه لحمه های بازاریابی یاد میگید شما میتونید یه دفعه میلیونر بشید میلیونر های ما خیر های رسانهی رسانه داریم یعنی اینکه یه آدم یه دفعه یک میلیون دلار صرف کودکان مثلا برکی کرده اصلا ما فکر میکنیم که ممکنه این یک کیله مالیاتی باشه من خودم برای خودم یه خیریه تشکیل میدم خودم از خیریه خودم یه پول اهدا میکنم بعد با خیریه خودم از کمپانی خودم خرید میکنم و در واقع این وسط من فقط میتونم نظام مالیاتی رو دور بزنم یادت از این بدتر من یه خیریه تشکیل میدم برای پولشویی ما الان بسیاری سازمان هایی داریم که همهشون اسامی مقدس برای عرف جامعه ما روشون هست ولی در واقع سازمان های هستن حالا اسمشون خیریه است یا صندوق ایکسه یا صندوق ایگرهگه و ما باور میکنیم که یکیسی داره در واقع این کار بزرگ خیریه رو انجام میده ولی در واقع خیریه های رسانهی هسته ما قهلمان های رسانه ای داریم یعنی رسانه برای ما یکی رو بزرگ میکنه میاد تو میزگردای های مختلف نشونش میده و ما باور میکنیم که این یه هنرمند خیلی خوبی هست در حالی که هرکسی که موسیقی بدونه و به این برنامه وارد نباشه و گوش کنه میبینید آدم داره فالش میخونه میبینید آدم اصلا موسیقی رو نمیفهمه میبینید آدم داره دریاری میخونه آدم حال آدم رو بد میکنه اما وقتی ما در یک برنامه رسانی میبیونیمگه الان میخوام یه هنرمند بزرگ رو به شما معرفی کنم و اون میاد تو ما این نظام فریب رو روشن کردن تلویزیون هامون و انتخاب یک کانال خاص ما این نظام رسال رو و این فریب جمعی رو داریم با تول میکنه بنابراین یکی قهرمان میشه، یکی هنرمند میشه، یکی فرزانه میشه، یکی خیر میشه، یکی میلیونر میشه در حالی که در واقع تلویزیون داره این رو برای ما می اینکه که چنین نظامی وجود داشته باشه که متناظری در دنیای بیرون نداشته باشه و ما یه عشق رو از توی تلویزیون میبینیم و بعد می‌گردیم دنبال یک محشوقی که بتونیم بهاش عشقوازی کنیم به شکلی که در تلویزیونشون داده میشه حالا کورنستارا رو برام دارن نشون میدن یا فیلم های ملودرام عاشقانه و مثلا فیلم های بالیوودی یا فیلم فارسی در دارن اینه نشون میدن ما را میفتیم توی دنیا دنبال این که من به دنبال مثلا حمزاد خودم میگردم یا نیمه گم شده خودم میگردم مثل چی مثل فیلم این سومنیا دنبال اون دارم میگردم که از روی صداش مثلا توی رادیو یه من احساس کنم که ما در یک تناسخ قبلی مثلا با همدیگه بودیم یا اینکه مثلا من چون کتاب تنها عشق حقیقت را دارد را خاندم حالا فکر می کنم چون عاشق شدم علتش اینه که روحای ما در تناسخ قبلی با هم مناسباتی داشتن و من باید برم تو شکم این عشق برای اینکه مسیر تکامل روح هم را پیدا کنم حالا کجا هستن این عاشق و مشروع های تناسخی توی کتاب فلانی یا توی فیلم فلانی بنابراین ما گیر میکنیم در جامعه رسان زده جامعهی که رساناش تحت تاثیر در واقع بازنمای واقعیت نیستن بلکه یک واقعیت جدید رو برای ما میسازن بنابراین بودریا در مقاله که تحت عنوان بعد از خوشگذرانی چه میکنی نوشته به این اشاره میکنه که ما وارد یک جهان فراواقعی شدیم یعنی واقعیتی تولید میشه ولی از قدرت ما خارجه یعنی ما هیچ کدوم در اون واقعیت مداخله نمی کنیم. مثل جهان واقعی نیست که من برام یه درختی رو قطع کنم یا یه درختی رو بکارم و مردم ببینن من درختی رو قطع کردم یا درختی رو کاشتم واقعیت چیز است واقعیت رسانه‌ای و اون واقعیت بر واقعیت من غلبه پیدا میکنه من یه درخت رو تحت تاثیر قرار میدم رسانه یه جنگل رو فلانی ساخته یا فلانی ویران کرده و اون چیزی که رسانه میگه از واقعیت بیرون گردن کلفتره و اون رو پر می‌کنه این رو بهش میگه هایپر رالیتی و سیمولاک را یا سیمولاکروم در واقع به معنی شهر وانموده است به معنی شهریست یا جامعه است که جامعه است و واقعیت ها در اون همه واقعیت هایی هستن که یک متناظر بیرونی ندارن و فقط در خود اون سیستم باور باز تولید میشن اینجاست که بودری میگه که محور یک جامعه سرمایه داری برخلاف اون چیزی که مارکس فکر میکرد در نظام تولید نیست مارکس فکر میکرد در یک شیوه خاص تولید کپیتالیسم یا نظام سرمایه ایجاد میشه بودریان میگه محور جامعه سرمایه داری سیستم مصرفه این جامعه جامعهی میشه که یک الگوی خاص مصرفی پیدا میکنه و از این طریقه که ما میتونیم یک جامعه که گرفتار یا سرمایه سالاری شده رو بشناسیم. این علووی مصرفی چه علووی مصرفیست؟ بوده ریا میگی که ما چهار جور سیستم عرضش شیعی داریم value making processes چهار فرایند ارزش گذاری روی اشیاء رو داریم فرایند اصلی functional values ارزش کارکردی یا عملیاتی است که معناداش این هست که یک مقصود ابزاری شما از یک چیز دریافت می‌کنید مثلا شما با بیل باغچه میکنید این میشه ارزش عملیاتی بیل فانکشنال والیو بیل اما یه موقع شما کمپرسور رو میخواین فقط برای کمپرسور داشته باشید کجا قرار رنگ بشه من نشون بده کجا قرار رنگ بشه جای قریری نیست رنگ بشه ولی من باید یک کمپرسور داشته باشم شما یه واندر رو میخواین در حالی که امکان رانندگی ندارید. پس وانه رو برای چی می‌خویم؟ وانه رو میخوام که وانه نو داشته باشم. اینجا یعنی اون وانه و اون کمپرسور فانکشنال ولیو ندارن. یه ولیوی غیر از این ولیو دارن. پس فانکشنال ولیو یعنی اشیاء به مناسبت کارکردشون و چگون از اون استفاده می‌کنی برای ما یک ارزشی دارن. خودکار برای نوشتن، بیل برای کندن باغچه. ارزش دوم the second is دی اکچنج ارزش تبادلی یک شیئه مثلا یا ارزش اقتصادی مثلا اینکه من با سه ماه حقوقم میتونم این یخچال فریزر رو بخرم این میشه در واقع به اون یخچال که نگاه میکنم جدا از کارکرد سرد کنندگیش یک ارزش دیگه پیدا میکنه این که این یخچال معادل است با سه ماه حقوق من یا اینکه من میتونم این یخچال رو بدم جاش چند تا فرغون بخرم این میشه ارزش مبادله ای یا ارزش اقتصادی خب باز باید میبینید که شما یه موقع یه چیزی رو میخوایید نه برای اینکه با چیزی تبادلش بکنید بلکه فقط میخوایید اون رو داشته باشید یعنی اعداد و ارقام برای شما اهمیت اقتصادی نداره مثلا از این مرگ ما کردار میپرسند که یک میلیون دلار رو میخواید چی کار بکنید اما اون نهایتا به یه کمپرسور و یه وانت حرف میزنه که ارزشش میشه ده هزار دلار. یعنی یه میلیون دلار توی ذهنیشون ایشون فقط ارزش خرید ده هزار دلاری داره بنابرین این یه میلیون دلاره دیگه یک اکونومیک ولیو نداره یه چیز دیگری داره نوع سوم ارزش ها که جان بودریار بهش اشاره میکنه سیمبولیک ولیو یا ارزش نمادینه یعنی این ارزش نمادین یعنی یک ارتباطی بین گیور اند ریسیور بین آدم هایی که میدن و می‌گیرن، مثلا وقتی که شما به یک نویسنده یک خودنویس رو میدید معناش خیلی متفاوته وقتی که به یک سیمکش یک خودنویس رو میدید یک سیمکش وقتی اون خودنویس رو بهش میدید خب میگه دست شما در نکنه ولی با خودش فکر کنه حالا اینه کجا من به کی بدم بلی که من حال حوصله خودنویس جوهر کردن و نوشتن به خودنویس رو ندارم نارگی وقتی به یک نویسنده خود نویس رو میدید شما دارید در واقع تأییدی میدید به نویسندگی اون و در واقع این خود نویس ارزشش رو از سوژه یا از اون دریافت کننده داره دریافت می‌کنه می‌تونیم اسمش ارزش معنوی هم بذاریم مثل اینکه ممکنه یا مثلا پارچه ارزش داشته باشه به با اینکه این پیراه مادر بزرگ مادر بزرگ من بوده یعنی خودش هیچ ارزش مبادله‌ای نداره حالا اگر ببری بازار بخوای بفروشید در مقابل این پارچه یه چهارم اون پارچ به شما اصلا ممکن هیچی به شما نداره. از این پارچه لباس هم نمیتونید بدوزید چون پودش داره از همدیگه در مید. پس این پارچه نه نهفاانچینال ولیو داره نه اکسچنج ولیو داره. اما برای من خیلی ارزشمنده. رو من این پارچه رو با پارچه دیگه عوض نمیکن. این میشه یه سیمبلیک ولیو نوع دیگری از ولیو وجود داره که بهش جان یا میگه ساین و. ساین ویو یعنی یه سیستم تعریف میشه. و ارزش پریده ها در اون سیستم هست مثل همون کارت هزارافرین که در یک کلاس تعریفش این میشه که این ده برابر کارت صدافرین ارزش داره در که اون ده به هیچ متناظری در دنیای بیرون اشاره نمیکنه. نمونه یه رو شما زیاد میبینید توی دنیای اقتصادی ما مثلا شرکت های هرمی الا یه موقعی یارم یه شرکت بود اسمش پنتاگون و یه موقعی یه شرکت بود اسمش گودگست یا خیلی شرکت دیگه این شرکت میاد چیکار میکنه؟ این شرکت میاد به شما میگه که این مدال یا این پلاک یا این سکه طلا ارزش تلاش یعنی در واقع اکسچنج ولیوش مثلا به اندازه 200 هزار تومانه این در قرارداد ما 500 هزار تومان معنا پیدا میکنه. چرا 500 هزار تومان معنا پیدا میکنه؟ چون تو تصمیم میگیری بازاری ها سیستم ما بشه یعنی اولین کاری که, که میکنه این سیستم میاد شما رو از خریدار تبدیل میکنه به بازاری ها بنابراین شما میدید توی ساین سیستم و اون ساین سیستم اینه که اگر اینجا نوشته هزار این هزار چوخ یا هزار دلار یا هزار پول ارزش داره در حالی که واقعا این هزار فقط به این مبنا هزاره که شما عضو سیستم ما شد و در نتیجه شما می‌بینید آدم ها در واقع میخرند که بفروشند یعنی میخرند که نظام اون نظام باور یا اون سایم سیستم رو باز تولید کنند و این آدم هم میشینه به دیگران میگه که چون تو این رو میتونی به انقدر بفروشی بنابراین این انقدر ارزش داره یعنی در واقع این همون نظام فریب میشه بنابراین چیزی که شما دارید در اینجا میبین اینه که یه کاغذ به یه نفر میدن که تو یه بر و جالبه که با اینکه در اون میگه برنده جایزه ای وقتی یه نفر آدم بالا میشه که میره اون جایزه رو بگیره میگه دمانس داره معمولا آدمهای حالی به حالی ممکنه سراغ ما بیان یعنی همه ما باور کردیم که میشه یه پیامی داده بشه که دلالت بر هیچ چیزی نکنه ولی در این حال این پیام شایعه میشه همه گسترشش میدیم و تبدیل به یک باور عمومی میشه پس یکی از چیزهای مهمی که این در واقع فیلم داره نشون میده اساساً یک نظام فریدیست که خود ما در اون نظام فری در واقع و در باز مشارکت میکنیم و این نظام فری برای ما یه هایپ رالیتی ایجاد میکنه ولی واقعیت افسودی اجازه میده و یک سیمولاکرایی یک ضایعه نمایشی جا میفته. ولی ژان بودریار یه چیز دیگه هم گفت قبل از مدرنیش در 2007 که اون موقع خیلی سر صدا ایجاد کرد. قبل از اینکه در 2007 بمیره راجب جنگ خلیج فارس گفت. جنگ خلیج فارس هرگز رخ نداد. این جنگ یک جنگ رسانه‌ای. این جنگ یک نمایش تلویزیونی بود و این جنگش هیچ‌وقت رخ نداد و خب این باعث شد که خیلی‌ها در واقع موضوع بگم که چی؟ مثلا دریوری میگید، مثلا بچه ما تو جنگ کشته شده آره وقتی میگید این جنگ جنگ رسانهی بود، به این معنی است که هیچکی توش کشته نشده اما به این معناست که برداشتی که ما از اون اتفاق در اونجا داریم، کاملا با اون اتفاق متفاقت بود من هم به پیروی از جانبودریا فکر می‌کنم. که یه حرفی رو به شما میزم که ایش دو دو میتونون هم نکنید و منم اسرائیل نمی با اون که داعش پدیده رسانی اساساً چیزی به نام داعش وجود نداره یک جامعه بزرگی در خاورمیانه میانه وجود داشته که جامعه قبایلی بوده وقتی دولت‌های و حکومت‌های نظامی حاکم بودند این قبایل در کنار هم مجبور بودند زندگی کنند وقتی این دولت‌های مرکزی ضعیف میشن و از جاهای مختلف این قبیله ها اسلحه میخرن این اونو میکشه اون اونو میکشه اون اون میکشه نمیکشه هر کس در واقع داره اون دشمن خودش اسمش داعش داره بنالرین داعش هم همون کسی است که داره میکشه همونی که داره کشته میشه و بدمیری میکشه و همه با باور میکنیم که مثل یک حیولا مثل یک لیویاتان، مثل یک بودزیلا بود که جاپن یاد آره مثل بودزیلا یه دفعه از اعماغ و غیانوس یه پدیده ای با پرچم سیاه و این دونم چشمهای بسته و کلی اسلحه اومده بیرون اسمش هم هست داعش بعد این پدیده چجوری داره نفت میفروشه کی داره ازش نفت میخره مهندساش کجا که نفت استخراج میکنه پراوری میکنه و نفت صادر میکنه بعد این چشوی حکومت میکنه و چشوی منطقه رو میگیره بعد از کجا اسلحه میخره بعد این همه کشوری که دارن به اونجا اسلحه صادر میکنن و دارن در اونجا مهل چینگه شرفن میکنن اینا کدومشون داعشن هرگز میگه اون یکی داعشه اون یکی اون یکی داعشه و یه عالم فیلم میسازن آدم تو جنگ چقدر فرصت دارن که مقتولین خودشون رو ردیف کنن بعد اره برقی بیارن بعد اونا یکی که اره کنن بعد با فیلم برداری بعد خودشون فیلمها رو بزنن تو تلویزیون یعنی خودشون فیلم برداری کنن فیلم‌هایی رو بزنن تو تلویزیون که این فیلمها افکار و امیال علی اونها تحریک کردن و خودشون قیافه‌های رو, رو باور ایجاد کنن و به گونه‌ای که همه بگن که ما می‌خوام شما از بین برید ولی در همین اینها به همین سیستم دارن پول میدن، اسلحه میدن، ازش نفس میخرن و باهاش قاامبر دارن. یعنی در واقع شما میبینید یک جامعه رسانه‌ای ساختن، ولی این هایپر رالیتی اینقدر بزرگ میشه که ها نفر آدم باور میکنن که مثلا 40 هزار تا هیولای به قول بچه های بوزو گولاخ وجود دارن که همه‌شون هم دیشک اینجوری دارن، همه‌شون هم پیام... پرچم پر محمد رسول الله دستشونه و با چیز دارن سر میبرن و با اردبروی دارن سر میبرن. یعنی در واقع این پدیده یه که یه روزی ترمیناتوره یه روزی سوپرمنه حالا تبدیل میشه به یک داعش به یک جوکر و همه آدم ها یه جوری احساساتشون، افکارشون، ترهداری هاشون و از همه مهمتر دادن هاشون تحت این مرار میگیرد که یه چیز به نام داعش این پشت دیواره وجود داره ها اگر ما یک کاری نکنیم اون دارش ممکنه به پر این وردیبا و اگر اون هیولا نکنه به پر این وردیبا پس اشکال نداره اگر ما موشت بالسیک هم داشته باشیم این اساساً میشه یک جامعه هایپررالتی یا برواقع سیمولاکرا که حرف شد که جامعه نبود که دوباره این نمایش دارش رو هم بدیم تنابراین یکی از جمعه های که من فيل این فیلم دیدم جنبه در واقع اقتصاد سیاسی و لبانشناسی اجتماعی مبتنی بر در واقع تلویزیون و بیخبری از جهان واقعی چیز دیگری دی که در این فیلم جالب بود به نظر من مردها و زنها بود کارکرد مردها و زنها در این فیلم یه جوری به هم کاملا متفاوت بود اول فیلم ما دیدیم که این جوانی که در واقع قهرمان فیلم بود توی خونه زندگی می‌کنه و دوستخترش اومد تو به اون دختر گفت این گیاه آب می‌خواد یعنی انگار که این آدم نمی‌تونه بفهمه یک گیاه اونجاست و آب می‌خواد و اون به دوستخترش گفت خب چرا با هم شروع نکنیم؟ گفت مثل یاد دارده ما تمومش کردیم یعنی اولین زنی که در فیلم صحبت می‌کنه مثلا مادر این آقا بلافاصله میگه شما ها چرا احمقید و چرا این هماغت رو داری بعدی دختر این آقا دوباره اون دختر دارید میگه چرا احمقید چرا این هماغت رو داری در واقع تولید میکنه بعد شما میبینید وقتی مهمانی خانوالیدی میده و مردها همه نشستن پای تلویزیون دادارن به یه چیزی نگاه میکنن در این وضعیت مخمور، خواب زده، درمو فرو رفته، آب جوبه دست و و بدون اینکه در واقع هیچ واکنشی ازشون ببینیم در این وضعیت شبه نباتی شما می‌بینید در همون حال ها توی آشپزخونه هستن و برخلاف مردم هم دارن به هم با صحبت می‌کنن و هم دارن کار می‌کنن و هم دارن در واقع کار مولد می‌کنن یعنی دارن محصولات اولیه رو تبدیل و غذا می‌کنن که ارزش افزوده داره دیگه بالاخره یه گوجه‌ای که شما از بیرون می‌خریدید تخمه رو می‌خرید میشه عملیاتی ارزش افزوده پیدا می‌کنه در واقع هم دارن کار اقتصادی میکنن هم دارن تولید میکنن هم دارن با هم حرف میزرن و تبادله نظر میکنن مثلا میگه که پسرت کجاست میگه رفته کار داوطلبانه بعد اون میگه کار داوطلبانه رفته ولی میگه در واقع اقدام به تجاوز کرده بعد اون میگه نه این اسمش اقدام به تجاوز نیست اسم حقوقیش فلان چیزه بعد این میگه خب این معناش همونه خب یعنی در واقع دارن با هم شیر میکنن بینشون یه چیزی وجود داره به اسم زبان که این زبان ابزاریست برای بازآفرینی یک اقلامیت جدید. همون دیالکتیک هیگلی که من میگویم تو چیزی متفاوت با من میگی این میشه تز و آنتیتز و این تز و آنتیتز با هم یه سنتیزی جار میکنه یعنی بالاخره ما با هم یه توافقی میکنیم که این طلامه پس بیا معناش این باشه یا یعنی این پسرهای تو این کار کرده. در نتیجه شما میلی در بین زن‌هایی یه که وجود داره که منجر به خرد جمعی در بینشون میشه در حالی که مرده اصلا با هم صحبت نمی‌کنند توی این فیلم کاملا جدا از هم هستن و بینشون چیزی به نام زبان وجود نداره و بنابراین چیزی به نام در درباره خرد جمعی و یک سنتزه گلی بینشون ایجاد نمیشه یا در صحنه دیگری از فیلم می‌بینید که مردها شون کم با هم درآباد کردن اولش شما می‌بینید که یکی از این خاله ها، یکی از این زننبخ دست پسرش رو گرفته، پسری که کاملا تو پله و میتونه حرف بزنه دستش رو گرفته و اون میاد میگه که من وعدم بگم که ما خیلی به خانواده شما کمک کردیم بنابراین شما برجا ما کمک بکنیم یعنی در واقع این پسر زبون نداره و مثل بچه مامانش اومده که بگه به این بچه منم یه پولی از پولایی که به شما رسیده بدید بعد دعوای اینا خیلی جالبه که با هم شروع می‌کنن ادای بوکس در بردن ولی بلافاصله میگه من تو تلویزیون کار می‌کنم مش به صورت من نزنید یعنی شما می‌دید دعواها هم دیگه میشه دعواهای نمایشی اولا دعوه ها بر سر کارت های هزار آفر این که هیچ جا نقد نخواهند شد به جز بین خود ما و با گفتمان خود ما بعد این دعوه ها هم این دعبه های دعبه های کاملا نمایشیه که بزن اما دماغ من رو خورد نکن بچه ما میبینید که چقدر شباحت داره این دعوا و همین دعوه که توی خبر میانه داره اتفاق میفته یعنی تو بیا با هم دیگه بوکس بازی کنیم ولی به دماغ هم دیگه مثلا نزنیم دماغمون سر جاش باقی بمونه هیچون از این ها به اون جایی که باید بخوره نمیخوره ولی کاملا هدایت شرنده میخوره گربه این آقا رو میکشه چون گربهش زیاد میلیو کرده اما خود این آقا رو نمیکشه یک موشکی هدایت شرنده میاد جان رو جانی قاتل رو میکشه که روی چشماش که از توی اکس ها پیدا کردن این رو شناسایی کردن از توی فیلم که این جانی قاتل که حالا به داهیش پیوسته و این رو می‌تونن بشه جی پی که این جی پی با یک موشک بس بشه و این موشک از هزار کیلومتر بالاتر رو بیفته بیاد ماشین جانی قاتل رو بزنه به داهیش مثلا بس شده ولی این پدیده همچنان داره ادامه پیدا می می‌کنه یعنی در واقع دعواییه با هم بجنگیم ولی مست درمواقع من نزن چون من تو تلویزیون کار می‌کردم تو تلویزیون کار کنیم و تلویزیون چیه؟ تلویزیون ساین سیستم است یا نظام فری است که ما با هم دیگه توافق کردیم که بیا این نظام فریب رو با هم دیگه باز تولی رش می کنیم و تو این بازی بمونید هر کدوم ما یه امید واقعی داره در این ساین سیستم هزار آفرین رو بتون یه روزی یه جایی نقده بکنه ماجرا اینه یک امید بای منبراین همون دوستی که اسم میتون لژ امید همون دوست کسمش گذاش پورچی یه چیز گفتن. امید با امید پوچع یعنی امید همه ما به اینکه بتونید یه روزی هزار آفری رو رقم میکنیم یه روزی ما باشیم که بالای اون زنجره گدکرست داریم قرار میگیریم و هزار تا سکییک که 20 هزارارتمان ارزش داره و هزار هزارارتمان تونستیم بفروشیم این امیدده باهیه باعث میشه همه ما در این سا سیستم و در این نظام فریب نقش فاعر رو داشته باشیم نمیید که نقش قربانی رو هم داریم اما اینجا شما می بینید مادر خانواده میان و خیلی مردونی دعوا میکنه یعنی اصطلاحی میگه که معمولا مردم موقع دعوا با همدیگه به کار میبرن ولی مادر خانواده این اصطلاح رو به کار میبره که چون انگلیسی ها بیتربیتاً از این اصطلاحات دارن خدا شکر ما نداریم بگه you can all just go fuck yourselves و بعد همه جا میخورن همه احساس میخورن چی گفن؟ همه میتنستن از این حرفی که, یعنی یکی یه که از یعنی دلش بوده. با تمام ابزارهای موجود و به قوه خودش هم وارد دعوا شده و دعوای رفع تموم میشه این رفعی میگه آخه این دعوا رو داره جدی میگیره این یکی میگه داره دعوا رو جدی میگیره میذاره دماغمون رو خوب میکنه و بعد دروای رفع خاتمه پیدا میکنه این خیلی جالبه و بعد میبینید که در آدم های گذشته این پیره مرد، یه مردی که بیشتر این صحبت ها ازش میشده واقع یه ای آدم ایست که فقط میخواد باشخواهی بکنه و گذشته فقط به گونهی سلیکت میکنه که از اون استفاده کنه برای منافع خودش در حالی که زنی که در گذشته این مرد قرار داره اولا روزنامنگاره و بنابراین با دیت ها سر و کار داره سانیان فعاله و یک رو میفرسته عکس بگیره و یه وقتی تنگی کنه که مصاحبه کنید، یعنی اولین کسیست که میخواد با این میلیونره بشه درست حسابی گفتگو کنه که تو به من نشون بده چی بردی کجا بردی چپار بردی و سانیان که این زن به نوعی دیور یا دریافت کننده تاریخ این منطقه چرا با یه آرشیوی داره و این اولین با چیزی رو به این پسر میگه. که این پسر راجع پدرش نمیدونه فکر میکنه خب پدرش فقط یه مکانیک بوده اما نمیدونه با اول مکانیک به جنگ فرستاده شده و جنگ کره که برگشته حال روانیش کاملا به هم ریخته بوده به علاوه شما می بینید که در این فیلم زن ها همه نقش عامل و نقش عاقل و نقش متعامل دارن در حالی که مردها در این فیلم نه عمل درستی انجام میدن نه عقلانیتی درستی دارن نه تعامل درستی با هم دیگه دارن ها جالبی که شما بدونید که در میتولوژی چینی استوریشناسی چینی که اساس افکار کارگوستاویون روان پزشک سوئیسی هم بخشی از افکار اون رو هم تشکیل بده اتفاقا دقیقا برعکس اینه یعنی در این دایره تاو که الان پرچهب پره جنوبی هم هست اون قشمتی که روشنه و چینی ها بهش میگن یانگ که انرژی مردان است، اون عامل عاقل، گرما، روشنایی، خشکی، صلابت در انرژی مردانه یا در یانده. در انرژی زنانه سکون، سکوت، رطوبت، انعطاف و در واقع بیزمانی وجود داره. ولی در اینجا شما می بینید که داستان کاملا برعکس میشه. بنابراین یونگ میاد ماسکولینیتی یا روح انیموسی رو در واقع با جاه‌طلبی با عمل کردن با مداخله در جهان، با تغییر دادن جهان متناظر میدونه. بنابراین یه آدم انیموسیچ از حیث تناسلی و بیولوژیک زن باشه، چه مرد باشه. یه آدم انیموسی آدمی که آینده داره، خط فکر منطقی و زمان مند داره، پلند داره، در جهان عمل میکنه و جهان رو تغییر میده. برخلافش فمینینیتی یا آنیمایی بودن از دیدگاه یون بر مبنای میتولوژی چینی با سکوت و صبر و جاه طلبی نداشتن و حضور و انعطاف و در واقع شکلگیری و اجازه دادن اینکه جهان همین گونه که هست باشه و این همین حالتش بهترین حالته و من باید خودم رو با جهان تطبیق بدم من باید جهان رو بپذیرم تا اینکه من جهان رو تغییر بدم این دیدگاه بنابرین باعث این میشه که ما مردها رو در واقع یه کسانی که انرژی آنیموسی دارن اصلا به مرزوزن بیولوژیک و XX و فکر نکنید به یک انرژی مردانه و یک انرژی زنانه فکر کنید اونهایی که انرژی آنیموسی دارن علا علا باید توی اونها سوشالیزیشن یا اجتماعی شدن بیشتر باشه و اونهایی که انرژی آنیمای دارن تو اونها ایندیویژوئیشن یا تفرد بیشتر باشه بنابراین تو نیمه اول زندگی که از نظر یون دیمه است باید بیاییم در اجتماع ورود کنیم و در اجتماع جایگاه پیدا کنیم انرژی آنیموسی باید به کار بره و در حالی که در این دوم زندگی که ما باید به درون برگردیم خودشناسی بکنیم به سمت عرفان و فلسفه بریم اون وقت انرژی آنیمایی صبر و سکوت و سکون و حضور و تنهایی به درون رفتگی عمل می کنیم شما در این فیلم می بینید که ماجرات چپه شده, برعکس شده. یعنی ها بیشتر اکستروورتن، بیشتر سوشالایزن، بیشتر حرف میزنند حرف زدن یا لوگوس هم از نظر در واقع میتولوژی با آنیموس و انرژی مردانه همراه هست و سکوت و انرژی زنانه. اما اینجا شما زن ها هم عاملیت دارن، هم حرف می‌زنن با هم دیگه، هم در واقع عقل جمعی تشکیل میدن و مردها هیچکدوم از اینها ندارن. هم هر در درون خودشه هم ساکتن حرف نمیزنن هم عمل واقعی در جهان انجام نمیدن و اعمالشون حتی تئاتریشون در واقع نمایشیه. بعد این سوال ایجاد میشه که چرا باید این جامعه ای اگر چنین جامعه ای وجود داشته باشه دیگه‌رو ما میتونیم بگیم خود این فیلم هم میتونه یک جامعه رسانه و با واموده رو به ما نشون بده و چنین جامعه جایی وجود نداره. ولی اگر چنین جامعه ای وجود داشته باشه چه هاش به این حد منفعال باشن و زنها قرار بشه بار مردها رو بده دیگه چرا این اتفاق میفته کارگردان این بشار میکنه به پدیده‌ای به نام جنگ یک ملتی هست که از زمان جنگ جهانی دوم یعنی 1939 و... <تصفح> 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 تا
3: 1945
0: حالا آمریکا 1941 وارد جنگ شد تا الان همیشه جنگ بوده و همیشه مردها داشتن اعزام میشدن به جنگ و هر مها هظام می شدن به جنگ بار کارمرانه افتاد دوش رو زن ها مثلا جنگ جهانی دوم یه 100 هزار مرد کارگر اعام میشن به اروپا می ساحل نورماندی و این جوورجا ها 5 هزار تا هظام میششن یه هم به آکترا یهلحه دو هزار تا میوی کارمدنناله میران زن ها باید سریع بار اینها رو به دوش بگیرن و جنگ تموم نمیشه چون جنگ جهانی دوم تموم میشه و جنگ کره اتفاق میه بعد جنگ وتنام اتفاق میافته بعد جنگ کوبا اتفاق می افتده بعد جنگ سومالی اتفاق می افتده بعد جنگ خلیج فارس اتفاق می افتده بعد جنگ دوم خلیج فارس اتفاق می افتده بعد جنگ چمیدونم افغانستان اتفاق می افتده بعد جنگ چمیدونم سوری اتفاق می افته. در نتیجه انگار تمام انرژی آنیموسی این جامعه تقریه میشه در یک جایی به شکل در واقع نابجا یعنی انرژی آنی به شکل کاملا خام و بدوی میر تخلیه بشه. در اینکه یه دشمنی وجود داره ما باید تمام انرژی رو اونجا تخلیه کنیم بعد این مردها وقتی از جنگ برمیگردن تبدیل شدن به در واقع یک توفاله تمام انرژی آنی توی این جنگ چلونه شده غیر از این فیلم که حالا اشاره میکنه به جنگ فیلم خیلی قشنگی دیوایی هم دو سه سال پیش ساخته به اسم ما حالا یه جایی تحلیل این فیلم رو هم داشتیم و این کلفیین دقیقا نشون میده که شما توی خانواده آمریکایی یه پسر و بده دارید که مرتب داره به سر کاری میکنه و به زندان میفته. اما در ادامه سناریو میبینید این پسر چرا شده پسر بده و این شده پسرواده که پدر از جنگ بیتنام که برگشت دچار PTSD بود عصبی بود به هم ریخته بود و الکلی شد و حالا یک پدر الکلی PTSD پسرش رو میزنه این پسر همان اصازی و پرخاشگری پیدا میکنه و در این بعدن تو همین جامعه میشه بزهکار پسر دیگه ای در این خانواده هست برادر دیگه که اون پسر خوبه خانواده این مثل پدر میره به جنگ اون دفعه جنگ ویتنام مال پدر بود این دفعه جنگ افغانستان مال پسر میره جنگ افغانستان و از جنگ افغانستان که بر میگرده شما یه دفعه میبینید این یک پرسونالیتی چنج که تغییر شخصیت توشلوخته داده که توی طبقه بندی روان پزشکی gsm 5 هم کاملان پرسونالیتی چینج یا تغییر شخصیت در کسانی که در این شرایط مثل جن‌ورا میگن و بازی می‌گردن کاملان در واقع مه خورده چون چیزی رو در واقع اجماع روانپزشکان جهان قبول داره که وقتی آدام رو می‌فستین بچین اینجا این آدم دیگه سالم بر نمی‌گرده این آدم مشاله جایی بر برمیگرده حالا اونجا در واقع یک قرمانگار میدان می جنگ باشه، میتونه زندانی باشه که تیغه شکنجه یا اعدام بالای سرش یا هر چیزی این آدم با یک وضعیت آسیب دیده بر می و این آسیب رو مثل ویروس مصری می پراکنه و این ماردتر این آسیب خودش رو باز می کنه بنابراین شاید ماجرا در واقع این هست که این آنیموس افراتی که در یک جایی تخلیه می کنه باید می شه ما مردهای به شدت آنیمایی و منفعل داشته باشیم خب نکته دیگر که حالا از جنبه اجتماعی قضیه جنبه روانشناسی اجتماعی قضیه به جنبه روانشناسی پردی قضیه بریم اینو که این فیلم یک سفر رو نشون میده معمولاً میگه فیلمهایی که سفری هستن یعنی جانرشون مسافرت و جاده هست فیلمهای جادهی اینها یک سیر و سلوک رو به شکل استعاری میشون میدن. بنابراین اساساً در این فیلم یک سیر و سلوک داره اتفاق می برای چه کسی برای دو نفر هم برای اون کسی که در واقع به آننده هست هم برای اون کسی که میخواد به این سفر بره به خاطر دلیل واهی ولی هر دو در این سفر یک مسیر سیر و سلوکی براتون اتفاق میفته جدا از سیر و سلوک های مذهبی و عرفانی که همتون تون رو میید و میشناسید بر مبنای چکرها یا بر مبنای هفت چهره عشق صوفیانه در هم ما یک مسیر سیر و سلوک روانی داریم که اریک اریکسون و همسرش جوان اریکسون توی نظریه به اسم اپیژنتیک تئوری این رو به خوبی بیان کردن اپیژنتیک تئوری یعنی ما به صورت ژنتیکی یک مراحل رشدی رو باید می‌گذرونیم و گرچه به صورت ژنتیکی این مراحل رشدی در ما یه زمان مشخص داره اما برای اینکه این مراحل رشد طی بشه باید در جامعه ما هم یک دیتاهای مناسب یا یه حمایت مناسب وجود داشت این جامعه خانواده است مدرسه است رسانه است دوستانه و خیلیه بنابراین روشت مرحله به مرحله و پلکانی اتفاق میفته و این پله ها پله های جنتیکاله اما بر براورده شدن یا براورده نشدنش دیگه جنتیکال نیست به نظام اجتماعی که در پیرامون ما قرار داره برمیدهده اریک اریکسون این مراحل رو هشت مرحله طبقه بندی کرد که شما این مرحله ایرک رو مراحل رشد اریک اریکسون رو سیر و سلوک روانی اجتماعی رو میتونید ببینید مرحله اول مرحله اعتماد بنیادی در مقابل بی بنیادی است که تو یک سالی کنیم سال اول زندگی اتفاق میفته که یک بچه محیط امنی اگر داشته باشه میتواند آدم خوشبینی بشود و آدم امنی بشود اگر محیط ناامنی داشته باشه در ادامه زندگی آدم ناامنی میشه و آدم بدبین میشه. بعد از این یک و نیم سال تا سه چهار سالگی مرحله اتنومی ورسوس چهی خودگردانی در مقابل شرم و تردید مرحله میشه که اگر به بچه ها بابت نیاز با استقلال و خودم خودمشون در واقع نوازش و حمایت و امکانات داده بشه اینا بقیه اون های مستقلی میشن و اتونومی و خودگردانی پیدا می‌کنن. اگر نه تمام عمر اینا آدم های دچار شرم و تردیدی هستن. یعنی نمی‌تونن اقدام بکنن، نمیتونن تصمیم بگیرن، نمی‌تونن مستقل باشن، نمیتونن خودشون به تنهایی در مسیر قدم بگذارن. مرحله سوم که مراحل بین 3 تا 5 سالگی مرحله ابتکار در مقابل احساس گناه، creativity یا اینیشیتیو ابتکار و خلاقیت در مقابل احساس باز این مرحل مرحلی که بچه ها همه ی هنرمند کوچولو هستند و همه چیزهای عجیب و غریب فانتزی های عجیب و غریب و کاردسی عجیب و غریب و نقواش عجیب و غریب خلق می کنند اگر این عجیب و غریب خلق کردنشون مورد حمایت محیط قرار بگیره اینها در بقیه اومد خلاق میشن اگر مورد ما... مورد حمایت محیط قرار نگیره اینا بقیه اون ممکنه دوچار یک احساس گناه باشن برای متفاوت بودن و همیشه بخش از خودشون رو سانسور کنن و از اینکه ابراازز کنید من یه چیزی رو متفاوت میفهمم. اسم متفاوتی روی این فیلم میذارم تیپ متفاوتی لباس می پووشم. سرک متفاوتی زندگی میکنن دوچار احساس گناه گناهی بلی میشن. دو دوره مدرسه بچه ها باید رقابت سالم رو یاد بگیرن این و رقابت سالم و کوشایی در مقابل احساس حقارت یا انترونیتی وقتی وارد نوجوانی میشیم اون وقت تکالیف اینه یکی جایگاه هویت اجتماعی ما کجاست در مقابل بیحوییتی که همون بحران هویت یا بحران نوجوانی است که این ایدنتیتی ورسوس رول دیفیوژنه در دوره بعد از نوجوانی دوره جوانی ما باید سمیمیت سالم رو یاد بگیریم و بالاخره در دوره میان سالی ما باید به جای رسیده باشیم اگر مراحل رو سالم تیه کرده باشیم که در واقع پروداکتیویتی یا باراوری یا مبلد بودن رو بهش رسیده باشیم اما اگر به این نرسیده باشیم دوچار یه یا احساس پوچی خواهیم شد و اگر این مراحل رو درست تیه کرده باشیم در انتهای زندگی در سالمندی یک ایگو اینتگریتی داریم یک تمامیت روانی داریم در غیر این صورت در انتهای زندگی در یک دیسپیل یا یا اسخام می‌رود پیرمرد رو تو این فیلم می‌بینید در واقع بیشتر از همه یه آدمی است که در جهان واقعی به دست رسیده و بنابراین به یک جهان تخیلی پناه برده این جهان تخیلی میتواند الکل باشه مستی الکل باشه این جهان تخیلی میتونه یک میلیونر تخیلی بودن باشه و داشتن اون کمپرسور و با حالتی که قائل سازش استفاده کنه. پس اگر بخوایم ببینیم یک پیرمرد، یک آدم چرا در این سن بالا دو اینه، بعد ببینیم چه تکالیفی از حیث رشدی براش تعیین نشده و ما می بینیم که مثلا این آدم بهش ممکن اجازه داده نشده که هویت خودش رو پیدا کنه، هویت خودش رو انتخاب بکنه، بنابراین علاوه که بحران هویت نوجوانی رو نمیتونن ازش عبور کنند. در پایان و اوم، در سالمندی در در واقع وقتی که مرگ اندیشی پیش میاد بر یادش میاد که مرگ در اینها دچار دسپیر میشن همینطور طور در مقابل انزوا از این آدم میپرسه که چرا ازدواج کردیم خب باید بالاخره ازدواج میکردم دیگه یا میپرسه چرا ازدواج کردیم خب باید سکس میداشتن دیگه مادرتون هم خیلی مسیحی بود بدون ازدواج بزاره سکس نمیذاشت یعنی در واقع شما سمیمیت در این آدم نمیبینید وقتی راجع به اعضای خانواده ی دوستان وزشتش حرف میزنه شما هیچ عواطفی در این آدم نمیبینید انگار اون دورانی از زندگیش که باید سمیمیت رو یاد میگرفته سمیمیت رو نتونسته یاد بگیره بنابراین در خود فرو رفته و منظوی شده و بعد اون که خب بالاخره این طور کار یک یه چیزی از شما بذارم من نذاشتم. یعنی این آدم به گونه‌ای زندگی کرده که زندگیش مولد نبوده و حالا احساس میکنه که بدهکار به زندگی و می‌خواد بدهکاری خودش رو با فرو رفتن در این دنیای تخیلی حلش بکنه و بنابراین نمیتونه به یک پارچگی و انسجام برسه نه خودش می‌دونه که هست نه دنیا می‌دونه که هست نه با این دنیا می‌تونه ارتباط برقرار کنه نه با این دنیا می‌تونه صمیمی بشه نه که با این دنیا می‌تونه توش عکد بکنه و عمل بکنه و این سحنه از فیلم رو میبینیم که وقتی که میریم در واقع خانه کودکیش رو میبینیم یه جوری انگار هاجواجه یه جوری انگار جا میخوره یه جوری انگار که این خاطرات رو به سختی داره به یاد میاره و یه سیر و سلوکی در این فیلم اتفاق میفته که این آدم بتونه به گذشتش متصل بشه و یکی از اتفاقای اینه که میره به ایالتی که در بزشته توش بوده بعد میگه خونه کودکش رو میبینه و شروع میکنه برایش یاداوری چرا با این آدم اگر با گذشته ارتباط درستی نگره به یک پاکشبگی نمیتونه برسه توی شبه روانشناسی شعاری یا روانشناسی عوامانه به شکل بسیار ساده انگارانه مرتبه پیام دادیمش که در حال زندگی کنه در حال زندگی کردن یعنی چی؟ من چگونه میتوانم اینجا و اکنون رو درست ادراک بکنم من فقط در صورتی میتونم اینجا جاو رو درست ادراک بکنم که تاریخمند باشه ذهنم و از گذشته عبور کرده باشم به اینجا جاو برسم و برای آینده برنامه داشته باشم اینجا یک لحظه بسیار کوتاه بین گذشته و بین آینده است و کسی که عبرت تاریخی نداره و ملتی که عبرت تاریخی نداره و کسی که برنامه و چشم اندازی برای آینده نداره و ملتی که چشم اندازی برای آینده نداره وقتی میگی در حال زندگی کور هستی میمونه که بگه یه بوت آبجو بخور بیخیال خیال شو آقا چه کار گذشته داری برای یک فرد با کاوی گذشته برای که در انسجام با خودش و اینجام و اکنون باشه integrity between universe و اینو باشه ضروری است برای یک ملت هم دانستان تاریخش برای که بتواند در اینجا عمل درست انجام بده ضروری است کسانی که گذشته رو انکار میکنن دوچار رو پیتش انکام پارچن چرا؟ چون از گذشته عبرت نمیبیرن. و در نتی شما در سیر و سلوک این مرد ببینید که این آدم به گذشتهش میره با خانه کودکیش ملاقات میکنه بعد به گورستان میره و جالبی که شما میبینید در بورستان تاریخ خانواده رو کی میگه دوباره زنش میگه، حالا با همون لحنه، نیشدار خودش تمام خانواده رو توصیف میکنه، اما اون مرد رو میبینیم یه قدم تر میفته، با دست درجیبه و باز حاج و باجه یعنی اساساً نمیتونه ارتباطی با اینها که گذشته اون رو بودن تشکیل بده در حال که این زن میبینید که با گذشتهش اینقدر ارتباط داره که تا میبینه فلانی مونده، مرده، دامنشو بالا میده و در واقع یه تعاملی با این در این جاو اکنون برقرار میکن بر های عبرت تاریخی که گذشته داره در حالی که این آدم مثلا از دوست خودش فقط کمپلکسوره یادشه و خانومش دوباره این آقا این آدم با تو این کارو کرد ما با هم اینجوری بودیم یا به کیا قرض دادیم یا به کی کمک مالی کردیم از اساسا این آدم بلکه که با اینجا و با خودش به انسجام برسه میره شروع میکنه به گذشته‌رم مرور کردن و شما در فیلم‌های سیر و ژانر سیر داره اغلب ببینید که آدم ها از گذشته و از کودکی شروع میکنن واسفالی میکنن مثل فیلم آینه ی آندری تارکوفسکی که باز تحلیلش سه چار ماه پیش داشتیم و اگر از کانال تلگرام من باشید ویس اون تحلیل رو هم توی فایل صوتیش هم توی کانال تلگرام من هست رو میتونید دانلود کنید و گوش کنید یا مثلا فیلم توتفرنگه های وحشی. اه این برگمن. دوباره این پروفسور پیر وقتی در انتهای زندگیش قرار میگیره در جاده میره و در این جاده و در این سفر تمام گذشته شروع میکنه مرور کردن یا مثلا رومان سرودهای کریسمس چارلز یا اون سرود در واقعه ولی که الان بتونه اکت درستی انجام بده اول به کریسمس گذشته میره بعد به کریسمس آینده میره حالا دوباره برمیگرده در کریسمس اینجا اکت درست انجام میده. یعنی در واقع ما با گذشته مسیری که پیمودیم، راه تی شده رو بدونیم، چشم اندازی برای آینده داشته باشیم، حالا اینجا حال معنا پیدا میکنه برای ما. علاچه پروان شناسی عوامانه یکی از ابزارهای همین نظام فرید یا ساین سیستم. یکی از ابزارهای است ما فکر می‌کنیم روان شناسی داره حرف می‌زنه، یک کارشناس داره حرف میزنه به میلیونی‌های رسانی قهرمان‌های رسانی، اشاق رسانه‌ای، خیرین رسانه‌ای اشاره کرده یک چیز خیلی ما کارشناسان رسانی است مثلا فوق دیپلوم ماشین‌های کشاورزی داره توی برنامی ایزگیرده‌ای تلویزیونی میاد دیشن می‌لوزن استاد فلانی روانشناس. یا حالا من کسی مورد پرچیزش قرار نده، مورد چالشش قرار نده مثلا استاد فلانی هجوهشگر حوزه خانواده مثلا بعد این آدم چه کارشناسی داره؟ مطالعه متعالهش چقدره؟ مثلا همین حوزه که داره توش درس میده چند تا کتاب به این حوزه خونده این کارشناس رسانه و شما ببینید که رسانه یه عالم کارشناسی داره که این کارشناس ها فاقد رزومه علمی هستن سایت داره در سایتش فقط می که من کجاها درس دادم هم کدوم دانشگاه درس خوندید بعد که زیر اون سایت ازش میپرسه که ببخشی شما روانشناسی خوندید بعد جوابش اینه میگه من دارم روانشناسی درس میدم یعنی خودت بفهم که منت خوندم و اگه خوندی چرا تو رزومت یک کلمه نل فارق و تحصیل روانشناسی عمومی از دانشگاه مثلا نجف آباد چرا همچین چیزی نداری؟ یا کارشناس های رسانه ها. بعد می‌روز روز یا هفته در میو میادم یا توی رادیو یا در تلویزیونه. بعد کارشناس های رسانی در خدمت همین ساین سیستم یا نظام فریب به رسانه هستند. یه پیمه خیلی سریع برای مردم میده که به درد همه بخوره به زندگی لبخند بزنید حتما زندگی به شما لبخند خواهد زند. این به کجای روانشناسی برمیگرده. مبتنی بر کدوم داده‌های های میدانی بر کدوم نظری بنابراین شما دوباره می‌بینید که یکی از پیام‌های روانشناسی شبه، روانشانسی شبه، روان شبه، عوامانه اینه که در حال زندگی کن ولی چگونه در حال زندگی کن؟ مثل پیام‌های پیامبرانه می‌مونه. پرهیزگار باشید به همسایه‌تان همان گونه نگاه کنید که به خودتان. خب چگونه میشه این اتفاق در من بیفته که من پرهیزگار باشم؟ یعنی در واقع هیچ دستورالعمل عملیاتی نداره چون ذهن بشر رو تعریف می‌کنه. لست حسابی، نه آسیب شناسی ذهن بشر رو تعریف میکنه نه مراحل رشد بشر رو بر داده های میدانی تعریف میکنه نه بیماری رو تعریف میکنه درمان رو تعریف میکنه. فقط پیام داره پیام هایی که هیچ متناظر مکتنی بر پژهشی هم پشتش نیست. بنابراین در واقع با شما میدهید که خوشبختانه توی سنمایی جدی چیزی که وجود داریدیه اغلب شما میبینید بینید وقتی یه نفر در بحران قرار می حد حداقل فیلم سازان بزرگ میبرن فلش بک میزن و گذشته بود تا اینجا می مثل فیلم هشت تنی میفتریکو فیلینی که در دوره بحران میانسالی خود فیلینی 43 سالگیش ساخته شد مثل فیلم توت فرنگی های باغچه که در دوره بحران میانسالی خود بگمن بگمان چند سالگیش ساخته شد و مثل فیلم آینه اندری تارکوفسکی که فکر می کنم دو سه تا از این فیلم ها رو حداقل دو تا از این سه تا فیلم رو میتونید فایل صوتی تحلیلش رو توی کانال تلگرام من پیدا کنید جاک لکان روانکا و روانپزشک که فرانسوی میگه غریزه انسانی آنجا از قریزه حیوانی متفاوت میشه که دو تا آیتم واردش میشه غیر از جن که در قریزه همه حیوانات هست دو تا آیتم وقتی وارد میشه غریزه ما متفاوت میشه یکی زبان یکی تاریخ زبان باعث میشه که ما تاریخمند باشیم و وقتی که ما تاریخ پیدا می کنیم دیگه من منتظه از جریان بشری زندگی نمی کنم بلکه من به یک زنجیری از تفکر و دیالوگ و دیالکتیک متسرم که باعث میشه نگاه من به پدیده ها یک نگاه تاریخ مدار باشه در واقع بعضی از ملت ها در زمان زندگی می بعضی از ملت ها در تاریخ زندگی می کنن. این رو هگل گفته بود گفته بود که از بعضی از ملت‌ها زمان عبور می‌کنه از بعضی از ملت‌ها تاریخ عبور می‌کنه حالا چون هیگر خیلی ناسیونالیست بود میگه ملت آلمان از اون ملت‌هایی که تاریخ ازشون عبور می‌کنه خب بعد معلوم شد این پیش‌بینیش غلط بوده و اینکه ملت آلمان وارد دو تا جنگ بی‌معنای جهانی شد دو تا جنگ پوچ شد دو تا جنگی که قرار بود هیچ ازش به دست غیر از دوباره یک سیستمی که ما نژاد برتر هستیم و این ولیو سیستم خودش فقط خودش رو باستولید می که بچه ها موافقه ما نجاد برتر باشیم آره خب پس بریم برای نجاد برتر بودن دیگران رو بکشیم و بعد ثابت کنیم که نظام نجاد برتره یعنی یک سیرکوران فلسفی خودمون تفقه گونهی عمل می کنیم که بابرهای خودمون که فقط مبتنی ولی قرارداد و یک در واقع اجماع تلبیهی هست باستولید بشه خب اینجا بنابراین می بینید که زنها در این فیلم صحبت میکنن با همدیگه پس زبان مندن. زنها در این فیلم خاطرات رو به عنوان من بعد دارن پس تاریخ منند. مردها میبیید که خیلی غریزی عمل میکن. مثلا چرا ازدواج کردی خب نیاز به سکس داشتم. چرا با این آدم ازدواج کردی چون این دمه دست بود؟ و من دم دست نیاز به سکس داشتم و چرا دا ما رو تولید کردی خب به ده بین 100 هزار تا۶ دیگه با هم داریم درتاش از دست در میرنج در تا بچه. شیش اش میمیرن میمونه شما چهار تا خب در واقع شما میبینید این نظام نظامی که شما در گوسفند در گرد در ماهی غزلالا لالا میبینیدش از چه چیزی باعث میشه که انسان متفاوت بشه اینکه انسان بیاد صحبت کنه اینکه چرا اصلا ازدواج بکنه از ازدواج چی میخواد؟ جمعی فکر بکنه و تاریخ داشته باشه مثلا تاریخ زناشوی ویردورانت خونده باشه اخلاق و زناشوی راسل رو خونده باشه مثلا لزام های ازدواج می‌دونم دونم براندی سلامانی نفسی رو خونده باشه و بعد به که ازدواج چه سیری رو در جهان طی کرده و ما در کجای این اقلانیت بشری قرار داریم البنات تاریخ به ما چی میگه حالا فکر کنم که چرا ازدواج میکنم و چگونه ازدواج میکنم و چه نظامی ازدواجی رو قرار من تعریفش بکنم بنابراین این ماجرا هم که چیزهای جالب این فیلم بود که در واقع غریزه لاکانی رو نشون میداد و بالاخره میتون الیکسون روانپزشک پزشک جلسه آمریکایی و پای گزار انجمن بین‌المللی آمریکا اعتقاد داره که به قراره کسی رو درمان کنیم اولین قدم اینه که یکمی با تفکر او فکر بکنیم اولش خیال کنیم که درست دارین بیا فرض کنیم که داره درست میگه برتر اجازه میگه که هر وقت میخواهید ببینید چقدر میتونید در فکر کنین ببینید میتونید با اون کسی که ضد شماست مثل اون دقایق فکر بکنید این میشه تفکر نقد اگر نمیتونید با دقایق حتی مثل کسی فکر کنید که مخالف شماست بنابراین در واقع شما در جزمندیشه قرار بدید مثلا میدونید ماهاتما گاندی که تقریبا همه ما بهش احترام قائل هستیم مخالف بود که در هند راه آهن کشیده بشه و مخالف بود که هند صاحب برق بشه با ببر و را راه آهن در هند مخالف بود در حالی که مثلا لنین میگفت کمونیست یعنی برق و شوراه ها یعنی کمونیست آمده به این جامعه شوروی که دو چیزو به جامعه شوروی بده یکمجا برق نشی بشه بعد وومی که شورایها تشکیل بده یعنی تصمیم ها از پایین به بالا کشیده بشه تا از بالا به پایین بعد به ببینید چسی که هنوز جامعه و آمادگی نداره شورای تشکیل بده پس فعلا موقتاً ما اون بالا میشینیم تا جامعه آمادگی پیدا کنه که شورا تشکیل بده اما وقتی که بالا نشستن یه گروهی خیلی سختشون بود بیاین پایین ولی 70 سال گذشت شوراها تشکیل نشد بار بار ولی شوراها ناله رضا شاه برای توسعه در ایران راه اندو شروع کرد برخلاف رزاشا که راهند رو توسعه میدونست و برخلاف لنین که بر رو معادله با کومونیست میدونست در تحقیل با شوراها گاندی مخالف قطار و مخالف راهند خب ما خیلی وقتا جام میخونم که چطور یه آدمی که به نوعی یک رهبر کاریزماتیک مثلا ملی بوده چرا با اینها مخالف بوده اینکه ما بدون لحظه های فکر بکنیم که چه عواقب منفی ممکنه برای جامعه خطه راهن و الکتریسیتی داشته باشه برق داشته باشه اون وقت این یعنی رهای در قایق میتونم چهار تا از دلایل گاندی رو پیدا کنم بنابراین چهار تا از دلایل دشمن تو پیدا کنم. که چرا دارو به من حمله میکنم و چهار تا از دلائلش رو فهم بگو آره از این نظر میفهممش و در این یک مورد هم حق بهش میدم این یعنی رهایی از جزمندیشی برحال در روان درمانی میلتون اریکسون یه رواندرمانی این دو مرحله رو داره پیسینگ و لیدینگ لیدینگ یعنی رهبری کردن پیسینگ یعنی همگام شدن دیگه اگر میخوای کسی رو رهبریش کنی اول باید, باید باید همگام بشو حالا اون مثلا کارمندت یا کارگرت اول بعد اون کارمند یا کارگر یا همکارت رو بگی بفرما بشین یک کم از خودت بر من ببین معلمی هستی که میخوای یه بچه رو تشریح کنید به درس خوندن یکم باید بشینید تخیلات فانتزی ها آرزوها ترس ها نگرانی ها و خشمای اون بچه رو گوش کنی اگر وارد دنیای کیفیش بشی اون است که میتونی اون رو بفهمی و این چیزیست که ویلیام گلاسر روانپزشک آمریکایی دیگه که یه مال بردن ویلتون اریکسون و باز از کتاباش اینجا هست میگه ورود یا به کوالیتی بورد دنیای کیفی مراجع میگه وقتی شما میتونید تصویر هدایت کنید که اول دوباره دنیای کیفی یا کوالیتی بوردش بشید. اول ببینید برای این آدم مثلا چرا کل پاچه خیلی اشتیاق ایجاد میکنه برای این آدم چرا آیپد خیلی اشتیاق ایجاد میکنه اگر نفهمید دنیای کیفی شو، ده نتونی در یا ساعت‌های توی دنیای کیفیش برید، نمی‌تونی دستشه بگیری از این دنیای کیفی پرهزینه. متهمprovider به دنیای کتییه دیگه می‌بره بنابراین 80 درصد روان درمانی گوش کردنه بعد 15 درصدش تحلیل درست چیزهایی که شنیدیم و 5 درصدش اینه که راه حل بده پس اگر یک کسی نشست و قبل از اینکه شما روشنا شروع کرد توصیه کردن نمیدونه که روان درمانی به قول اریک فروم یعنی هنر گوش دادن هنر درست گوش دادن هنر فعال گوش دادن که یکی از این هنر تریسینگه یعنی من بتوانم خودم رو در دنیای تو فرض کنم اندرستاندینگ داشته باشم بعد اکسپلانیشن داشته باشم بعد لیدینگ داشته باشم یونگ روان فزشک سویسی که راجبش صحبت کردم راجب آنیما و آنیموز خیلی جالبی که خیلی وقت میاد که یک مراجعش، تو اون مراجع فکر میکرد که از طرف خدا معموله که برای مردم انجیل بخونه و یویش ساعت همین شخص مراجعش براش انجیل میخونه. مراجعی که کاملا اسکیزوفرنی بود و سالها در یک بیمارستان روانپزشکی که مزمه بستری بود، به چون اون موقع دارویان وجود نداشت، دارویان نمیتونستن بدن که از فروکش کنه و بنابراین تا سالهای سال و یا که تا دهه ها فکر نماینده خدا در روی زمین هست. و یونگ اما در واقع هفته در یک ساعت مینشست تا به اینجر خوندن این آدم گوش میدار تا بتونه روش تاثیر بگذاره یا اینکه مثلا وقتی یه نفر میگو خواب دیدم که رفتم هند نقشه هند رو پهن کرد گفت بیا ببینیم توی خواب کجاهای هند رو گشتی خواب دیده بودا اما یونگ وارد فضای اون میشد و بنابراین این الگوی همراه شد تا بفهمی منو و اون وقت تره به من ببینن اصل لازم من تغییرر کنم یا نه و قرار من تغییرر کنم از خود من بشنوید که راه تغییر دادن من چیست؟ توی این فیلم به شکل به نماده شما این رو می بینید که در واقع پسر فانواده همراه میشه با پدر برای اینکه در واقع بدون پدر رو هدایت کن یعنی همهششون میگن تو دیوانه ای اونگه خیلی خوب حالا بزار ببرمش تا نبراسکا و شهر می تا اونجا همراهش برم و اینجا بششون برم که ببینین. پوچه که البته این خیلی بردباری رازم داره و اتفاقا دیگه یکی میفته اینه که در این مسیر خود این راه هم پخته میشه و درک میکنه که اگر در روابط یا در شغل ناتوانه این ناتوانی در واقع یک بستر تاریخی داره حرف خیلی قشنگی میزنه روان مجندی یعنی ما بخوایم مسائل تاریخی رو در زندگی فردیمون حل بکنیم. البته روان نژندی رو حداقل 10 تا تاریخ میکنه یون، ولی که از تعریفاش اینه: ما بخوام مسائل جمعی رو در زندگی فردی خودمون حلش بکنیم. یعنی انقدر از تاریخ و از بستر اجتماعی خودمون منفصل باشیم و ازش دیتا نداشته باشیم که فکر کنیم من میتوانم از افسردگی در بیام بدون بستر تاریخی افسردگی رو درک کنم. دیرونه که بستر تاریخی امیدواری رو درد بکنم در واقع برای فهم اینکه من چرا اینجا هستم من باید یک زنجیره تاریخی رو متوجه بشم تا به این نقطه برسم یک رمان خیلی قشنگ در این زمینی من دارم الان میخونم اسمش از جزئی از کل نوشته استیل هولتس رمان نویس آستریایی است نشر چشم منتشرش کرده جزئی از کل خیلی رمان قشنگیست خیلی نگاه یونگی داره و دقیقا اینجوری که یه ای آدمی برای که بفهمه چرا حالا خوشی نداره از نیاکانش رو میکنه به مرور کردن تا به اینجا و اکنون بله سلباته وقتی گذشته رو مرور میکنیم، خیلی باز باید, باید مواضح باشیم که گذشته ی رو مرور نکنیم مثل اون چیزی که در فیلم های در, در واقع قصه های تنها عشق حقیقت دارد. استادان بسیار زندگی های بسیار کی نوشته نه اون نیست دیگه روان فزشی که اونم هرچی ما از, از, <تصحاب> از خود حالا اسمش آدم میاد یعنی تاریخ قراره تاریخ واقعی رو باز مرور بکنیم تاریخ های تخیلی هم زیاد وجود داره. مادر من هر وقت می خواهد به نواه ها شنید و بچه های من یه چیز رو به خورونه با دوست ندارن. یه تاریخ تخیلی خرمانی کنید. ما کلا خانوادگی انگار تومون وجود داره. <تصفيق> بافتن. و بنابراین دیگه وقتی بچه بودی همیشه به من می که مامان بزرگ یه عدسی درست می <تصفيق> یه تاریخ تخیلی درست می کنه. بر موضوع اون تاریخ تخیلی یه دفعه پسر من احساس می که واقعا یه چیز پراموش شده رو در درمی خودم کشف کردم. این چی که من از خودم من منتزع شده بودم. زود عدسی رو برسون که برای من چقدر نوستالژیکه بنابراین باز باید در واقع وقتی تاریخ رو مرور می کنی. مراقب این هم باشیم که این تاریخی که داریم مروع کنیم یه دفعه وارد تاریخ تخیلی یا استوره نشه باز توی کانال تلگرام و سایتتا یک مقاله وجود داره تحت امان تاریخ و استوره که به خصوص درملتمماهایی که از اتفقا که وجود داریم که ما استوره رو با تاریخ جاشون رو عوض کردیم. یعنی ما فکر میکنیم شکافه شدن در دریا و عبور بنی اسرائیل از دریا و زنده شدن مرده و دو شدن ما اینا تاریخ نه نه استورولا. استوره خیلی ارزشمنده برای فهمیدن انسان های انسان خیلی ارزشمنده ولی بله اگر ما فکر کنیم اینها اینقدر تاریخی هستند که انقلاب مشروطه و جنگ ایران و روسیه و اشغال ایران در جنگ جهانی دوم خیلی حالمون بد میشه و به دلیل دیگه حالمون خیلی بدتره به این دلیل که این, این در واقع استوره ها برای ما از واقعیت تاریخ پر شده یعنی از صد نفر آدم ما نوت نفرشون، نوت نفرشون میتونه راجب این استوره ها دریاتی که میشه یا ماهتی که میشه به تفصیل برای شما صحبت کنه ولی حتی پنگ نفرشون نمیتونن راجب جنگ ایران و روسیه و تاثیر که رو اینجا اکنون ما گذشته برای شما صحبت کنه این جایگوزینیه اسطوره. به جای تاریخ به توسط رسانه‌های غالب و فراگیر این مملکت که آموزش و و سه داستی ما هستند داره مرتب باز تولید میشه یکی از چیزهای بسیار خطرناکه و باعث میشه که ما در یک دنیای کاملا تخییلی زندگی کنیم دنیایی که توی اون جیان میتونه از بینوه سبقت بگیره من خاطرم هست یکی در 15 16 سال پیش تیم ملی فوتبال ایران و تیم فوتبال آلمان با هم مسابقه داشتن و بعضی از همکارهای من توی بیمارستان اون شب میخواستن دعای توسل بخونن که تیم ایران برنده بشه و من ازشون سوال میکردم که آیا با دعای توسل تو میتونی در مسابقه بین‌المللی مرسدس بنز و پیکان امیدی به برنده شدن پیکان داشته باشی؟ امیده تو همانقدر ممکن وجود داشته باشه بله اون چون در این دنیای اسطوره زندگی میکنه گفت بله چرا نه اینو یعنی همه ممکنه که اون بنزه وسطرا یک مگسی بره توی موتورش و موتورش کلا بسوزه یعنی ما تکیهمون بر استثناءهای یک در 50 میلیون هست علاوه این استثناءا میخوایم زندگی بکنیم مثل برف در تابستان در بر اینکه برف در تابستان میخوایم زندگی بکنیم نه در مبنای گرما در تابستان خب من دیگه آفرم تموم شد و حالا شما میتونید که نظراتتون به من بگید من یاد بگیرم یا سال که
3: این
0: 50% روانه شناسه چی بود؟ گفتیم 80% شما؟ 80% درست درست گوش کردن 50% درست اطلاعات رو تحلیل کردن و 5% این درست من مثل خاطرات عدسی مادرم نمونه یعنی به عنوان یه که بشه در تراز بردش نگاه نکنی به عنوان شم کاری من تجربه شخصی من بشه هرش هست شخصیت اصلی رو یه آرکیتایی درمون بدون؟ شخصیت اصلی رو بکنم که چه آرکیتایی بود چون بایدش فکر نکره در چند لحظه باید من مثل ایفیو سانیت داره حالا پدر کنم با. خوب مادر فکر می‌کنم مثلا یه آرتیمیس بود و پدر فکر بکنم یک تفایستوس بود و پسر کوچیک بکنم یک دیونیزوس بود پسر بزرگه شاید یک اپولوی کسای می‌کنه هرمز بشه تا بتونه در این جامعه یه فرید راهی برای خودش باز کنه و اون توپلا به نظرم <تصفيق> تو زیدون آلس بودن خیلی بشون می‌مارد مکاوی‌ها من خیلی از این خوشم می‌گنم
3: نسید
0: نسید آرکتفیک ها هم استوران بر مبنای استور شناسی یونان باستان در واقع خانم دکتر شنیده بوده نگروان پزشک دیگر اومده شخصیت ها رو طبقا بردی کرده طبقا بر در واقع قصه های یونان باستان که کتاب‌هاش رو خانم تایید نما اونجا دارن هم استور شناسی مردانش هم دارنش یک سوال، چرا میگید
3: که
0: به گذشته بازگردیم خودمون می این کار کنیم به گذشته خودمون برگردیم اگه نوات زمتی هست که صاحب ذهن ما رو درگیر کرده؟ می دونیم اشکال م... کارینه وقتی خودمون گذشته رو می کنیم هم. با همون ذهن سوگیرمن این کلامه رو الان من صافتم با همون ذهن دوچار سوگیری و بایاس که محصول تاریخ ماست با همون ذهن داریم باز به تاریخ نگاه میکنه در ما در واقع داریم یه نشخار ذهنی انجام میده اینکه یک فرد بیطرف و با تفکر نقاض و با چالش کشیدن اطلاعات اطلاعاتی که ما از در میاد رو دستمالی بکنه به چالش بکشه در کنار ما خیلی لازمه همین بونه که یک روانکا قرار نقش یک ذهن بدون سورگیری و با تفکر نقاد رو در روانکاوی برای تاریخ فردی ما انجام بده یک کارشناس مستقل تاریفیم قرار همین که برای جامعه انجام میده کارشناسی که خودش گرفتار به اون جامعه و سویگیره های اون جامعه نباشه خودش وقتی اسم خلیج فارس رو ببره لگی گردنش بیزیون نبدنه اسم کروش کبیران که میدن سینس تر نکنه کارشناسی که خودش در سویمندی های تاریفیم نیفتاده باشه و با یک تفکر نقاد اینجوری کنه ببین چطور میشه مثلا فیل ها از یمن را بیوفتن تا اونجا برسن یه فیل در روز چقدر لیتر آب مصرف میکنه تا بتونه حیات داشته باشه بعد این راه چند کیلومتر بین آب و مکه بعد یک صفاحاستی چقدر آب لازم داره بعد این فیل ها چند تا تانکر آب باید به عنوان لوجستیک همراه مایشو کنه تا اینا هزار 1000 کیلومتر صحرا راه برن این یه تفکر نقاده میگه آخه جوننم میاد یا فیل فیل نبوده. یا جاده جاده نبوده یا این ماجا کلش یک قصه است و نه یک تاریخ یک کارشناس با تفکر نقرد و با بی‌طرفی بشینه تاریخ رو مرور کنه و بگه کجاش قصه و سوءگیریه ماست و آرزوی ماست و در درباره غزلخانی ماست و کجا تاریخ ده. پس روانکا و کارشناس مستقل تاریخی یک کار انجام میدن برای فرد و برای جامعه ولی خود فرد و جامعه ممکنه اصلا نتونه رو انجام بده بله
3: در مورد ولی به نظر من این برای این اتفاق که برای برگشتن بر 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 دقیقاً بر
0: دقیقاً که به گذشته تو اتفاق مسیر و نتیجه نرسید. یعنی نهایتاً درمانگرش به این نتیجه رسید که بذار این والیو سیستم و این ساينس سیستم رو مثل آدم که قراره بنیره میش میگن حالا مورفین بزند درد داره قراره هم بنگیره حالا مورفین بزن بذاره در حالت بین خواب و بیداری باشه در واقع رشد اتفاق نیفتاد یک مسکن بهش تزریق شد با اون وانته و با اون پشتوانه نشستن و با اون دوباره در سیستم پرید مشارکت کردنه اینجا یک مسیری بود که بلقوه میتوانست درمانگرانه باشه ولی شاید تایمینی فیلم این بود که ما نمیتونید، اگه برگردید تمام هایی که در روز گذشته خراب کردیم درست کنیم ولی یعنی ما نمی‌تونیم تو 60 سالگی بریم پیش کار بگم من غلط کردم، قارت کردم، بیکار بودم، الافع بودم، منفعل بودم، تنبل بودم، شلخته بودم، بی‌خاصیت بودم. حالا دوچاره دسپیر هستم تو بیا منو درمان کن و اون هم با یه سری تئوری تاریخی منو درمان کنه. نه، اگه در واقع ما دیگه عقبگرد نمیتونیم بکنیم باید که زمان همه اون تجربیات گذشته اون نصفه با یا این بار درم مرموید
3: سی و چه داریم یه نصفه مثلا تو حکیمتری داریم این همچین چیزی نباید
1: کردم. در واقع
0: اون این آدم نبود که دروانگر اون آدم بود. این آدم فقط کمکی بود تا اون آدم بره یک جاده‌ای رو که تیه کرده مرور بکنه. خب هم شما میبینید که در روان درمانی هم اتفاق نمیفته. یه آدم 58 ساله میبینی یه درمانگر 28 ساله درمانش کنه. بعد این آدم 58 ساله سه بار ازدواج کرده، 21 تا نغده داره. میره پیش درمانگر که هنوز ازدواج نکرده. بنابراین اساسا همینش اون میگه ببین بذار من تجربه شخصی خودم رو بگم از ازدواج. کی میدونه تجربه شخصی رو این داره. بلکه داره چیکار میکنه؟ همراهیش میکنه و بهش میگه بابا دندونت افتاده. همراهیش میکنه که بابا الان باید بیمارستان بشه هم بریم همراهیش میکنه و میرم کاغذ میگم این کاغزای بابای منو بدید یعنی در واقع همین کاری که یک روان درمانگر میکنه در یک فضای حمایتی در کنار رو اون میشینه و به شجامت این دو میده که گذشته رو مرور کنه حالا یا بشهنه یا بگذره پشت دری سیلاب در موضوع که بیشتر
3: زنان چرا اینکه هنر جنگو
0: کربن رو به تحلیل این هنره که باید بیاد و به حقیقت جنگی بزنه چون ما اون هنر رو میگن از بنیان
3: یاد بیرون دیگه تفسیر جالی. جالی. که تفسیر جالب خانش جالب بله چرا اونجوری که 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 دیدی که به صدای تفاعل انرژی گازهایش من اونها اون چیزی که پدر خودشان رو خودشم ها میداردگرم این چیز پیامی
0: رو بده و بعد اون امنونی که کنات جاده میشه نشستن از جربونیش کارش این رو که سندگی رو نزارد و نزارد رو جاده میشه این جفتا من نفهمی نمیمشون نفهم نفهم میگردشون تو این کنات جاده نشستن من خیال بکنم یه نوع منفعل بودنه یعنی در واقع دیگران بروند من رفتن اونها رو هماشا کنم این, این چنار جاده بودن این دید. ولی اون به نظر یعنی این آدم نشایستگی پدر بودن رو براد چون توی آمریکا خیلی چیزی بازی بازی بازم به بچه پنج سالش آب جو توی ایران خدا را شد مسئله هر
3: شده
0: و بچه مرد بار بیاری مگه نه ولی که دعایش اونجاست ما نیاز به خیلی مرد های چیز داریم آره که یه دفعه که مثلا توی یه ماشین داعشی ها اکسش هست که اینقدر یعنی مرده که تو ماشین اونها رفته عکس یادگاری سلفی هم گرفته ولی الان اینجا توی تهران ما دیاز به یه مردهای تخیلی اینجوری داریم از پنج سالگی باید بنزین با آبجور مثلا بشون داریم اما در آمریکایی که به یه بچه پنج ساله این کار آبجو بدی بدهی یعنی تو از پدری ساختیم یعنی قانون به میاد بچه رسولی گیره به یه ساروگیت سارو فنیلی به یه مدفکار اجتماعی میده و میگه ایشون حتی پدری کردن نداره یعنی این آدم هم ازدواجش کاملا غیر آقلانه بیده. هم بچه داشتدنش هم بچه بزرگ کردنش، پس الان هم طبیعه که غیر آقلانه کنه یعنی کسی که در پشت سر این کارو داره میکنه، اینجا ازش وید نیست که حالا یک آگهی او رو فرید داده باشه و خیال کنه 1800 کیلومتر پیاده راه میره و بعد اونجا 1 میلیون دلار هم جایزه میگیره و در این حال میگه که این آدم داری مسیرهای گذشتهشو و غلط میکنه یه جای هم مسئله فقط مسئله فردی این آدم نبوده جامعه حرکت غلطی کرده به اسم جنگی کره و حالا این آدم و هزاران نفر آدم مثل این یا میدونان نفر آدم مثل این در واقع درگیر یک روان نجندی جمعی شده یعنی در این حال که این آدم رو به محاکمه می کشه در این حال همه ما رو به محاکمه می کشه و در این حال حتی تا به این نتیجه می‌رسه شاید که شما بگید این درمان واقعا انجام نشد با خاطر که در یک جامعه وانمودی یا سیمولاکرا درمانگران هم درمانگران سیمولاکرا میشن. نه خیال میکنه اگر میخواد درمانگر باشه باید یه پروفسوری داشته باشه یه پیپ دستش باشه و یه مغز اینجوری گذاشته باشه. همین که آدم ها اینجا دراز بکشن و اونم کیپش روشن بکنه و یه پروفسورشو دست بکشه که شبیهش کرده به فروید و اگه اینک قرار بزنه مثل که گردی مثل یونگ بزنه این در واقع میشه یک درمان وانمودی یعنی دیگه اتاق درمان هم یک اتاق درمانی نیست که واقعی چالش واقعی توش پایشه ما وانمود میکنیم در این شهر بازی که سوار تونل وحشت میشیم میترسیم حالا وانمود میکنیم که داریم سوار اتاق درمان میشیم بنابرای انگار در یک فضایی این درمانگر خودش افتاده در همون کمبره فضای تخیلی و آخری درمان تخیلی میکنه یعنی تخیلات اون رو تشدید و تقلیت میکنه و خودش وارد بازی تخیلی اون میشه که به این ماجرا یه فیلم خیلی قشنگی دیگه هست به اسم اکولی بوریو اکولی یا تعدل که چون دوتا فیلم اکولی بریوم دار وجود داره این فیلم اکولی بریوم یه فیلمی هست که در سگانه یه امور گذاشته شده در سگانه امور یا اروز عشق گذاشته شده که یکی از اون سگانه که چه دیدم بیشتر نیست مشخصه کویلی کویلیگاریو کلش در این فضای روانکاوی اتفاق میفته باز شاید فایل سوتیش توی کانال تلگرامم باشه کلش در این فضای روانکاوی اتفاق میفته اما فضای روانکاوی رو به نقد می کشه. که این یه فضای روانکاوی نامواشی چرا وقتی جامعه تخیلی میشه و جامعه ساین سیستم؟ اون وقتی یه آدم با عنوان کلاس میگه من دارم میرم روانکابی میرم روانکابی که روانکابی بشم و روانکاب روانکابی میکنه که روانکابی کنه یه ساین سیستمی که اساسا من باید روانکابی بشم و روانکاب بشم و بعدش این روانکابی اصالتی پیدا میکنه. من ایچ چالشی نداشتم روانکاوی شدم که روانکاو بشم و بعد روانکاوی می‌کنم که روانکاوی کنم خود این دوباره یه ساینس سیستم یک فضای بسته اطلاعاتی است که خود این فضای بسته به خودش اعتبار میده از اون فضا بیان بیرون و یکی با نورو ساینس میگه به من اثبات کن این چنج جلسه گرفت چنجا چه, چه تأثیری در مغز داشته چون می‌بینید که میشه غیر قابل اثبات مثلا حالا نمی‌خوام بگم همیشه همیشه همه جا این بی تاثیره ولی اگر شما این سوال رو نکنید یعنی نگید با یه سیستمی دیگه مثلا نوروساینس به من ثابت داری درمان می‌شیم در داخل خود روانکاوی دوباره میشه یه سایم سیستمی یه نظام فریبی که خودش فقط داره خودش رو تجزیه میکنه و خودش داره خودش رو فرضیه میکنه و دوباره خودش به خودش ارجام میده یعنی دالی که دلالتی به مدلولی غیر از خودش نداره مرسی همه زدم نردشون کردم از پیامبران گردیم تا لبان کامان من یک آنارشیست
3: بله 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 مخانی تو تنو که به که مادر این آقای خانوم این شخص اصلی مادر این آقا رو به شدت نبود کنیم یعنی نصفرش این یه را دید چند جای مسترد کنیم باید چیزا با آره
0: هم توی سر قبل رسون هم توی خونش بس بره بس
3: بره بس دی بود بفرمایید. داره که سر قبل رسون توی خونه‌اش بود بفرمایید. داره حال سر قبل رسون گفتم بود بفرمایید. داره حال سر بود خیلی موتیویشن ایجاد میکرد انگار برای یه حرکتی یه جایی که
0: بتونن یک کسی رو یک جوری تخلیط کنن حالا چه باید خانون یعنی این انرژی مثل اون ارکیتایپای کارول پیرسون که یه انرژی مرحلیت مثل مرحلی نابودگر یا ترمیناتور یا دیسترکتیف انگار این انرژی تبدیل به انرژی دیسترکتیف شده و فقط بلای تخریب دیگران از جا برمیکویزد برای هیچ سازندگی از جا برمیکویزد این شخص بودی شخصیت اصبیقین به نظر من به شکست نهایی که رسیده بود یک خود بدشانسی
2: هم زندگیش آورده بود از این عمله اینکه جایششارره می کرد که باباش بهش مشروب زده نشون بود که باباش خودش شخصیت دپرسیو داشته از بچه گی می اگه من اینجا توی این اتاق پیدا کردن منو میزدم و تو خانواده شلوغی که بوده این خودش باعث شده بود که یه شخصیت دپرسیو و آدید اویدن داشته باشه که رفته بود تو ارتش میم میتونه یه نشونه باشه که این از اون طرف گیر خانمش افتاده بود که شخصیتهسیریونیک و نارسیسیستیک داشت گرد توی قبری هم ازش نمیذاش که ازش باش یه چلنجی داشته و این پدرش در اومده بود در این در یه نگاه
0: سیستمی به اینکه خانواده تلویزیون جنگ جامعه در دوان نجنگ این ما نقش داره اول فیلم های پیرمرد دیوانه می بینیم که انگار که فقط اینه که دیوانه بعد هرچی که پایین تر و پایین تر میریم میبینیم که خیلی ها بار دیوانگیشون رو باشن روی دوشه این و این منده خدا اسکیپ گوت یا در واقع بز فراری هست که تمام قوم گناهانشون رو باشن روی دوشه اون که گرگه اینه به عنوان تاوان بر بر خاطر ممنون بخاطر اجتماعی که مفضل شد
1: من دوسته تا فردی توی فیلم بود به خوب جالب بود یکی بحث اینکه خوب خب چرا این پیره مرد فیل انقدر ساده به خیلی ها کمک میکنه و در واقع برای همه مایه میزاره و با وجود همه اتفاقات میفته هنوز هم که هموزه میخواب اگه لازمه الان بدم. در دکار اینقدر کار می‌زدن یعنی من دو خیلی دنبال دو دوشاخه شدن و شاید نمی‌دوندم برداشت خودم این بود که اندر اون نورتو تو خونه مادر کرد، تنها جایی که از گذشته میشه گفت حرف زدم اون بود که برایش گفتش که این خونه رو بابات ساخت تنها یک آره و با برادرهاش هم کم کمکش کردند یعنی این شاید حالته چه می‌دونم پیش‌نویس پیش زمینی پیش برایش بوده که باید به دیگران کمک کنید. تا مثلا این اتفاقات خوب بیوزد نه تنها چیزی که از گذشته اش به صداحت بیانش کرد این جمعش بود جنبه حال این جمبه اجتماعیش مدرش شد داشت همین حالا آنیما آمیگووسی که مدر شد خانقا اون صحبت ها میکردن اوقا این می صحبت ها. برنظر من آیون هم تقول داشتن و صحبت هم میکردن حتی در زمان فیلم دیدن ولی نوع صحبتهایی که داشت مذعلم می شد همشون جله در واقع وقت گذرانی بود یعنی همشون راجب چیزهای دیگه شخصیت سم میگشت چیز دیگه و و منوس جامعه خودم دارم, دارم میبینم به صراحت که این نیست که این رو بولد کرده باشه آقایون وقتی جمعی وارد میشن مرتب راجب همین مکانیکی ماشین چیه کجا کار میکنید چقدر درآمد داری بازاوزار کارش چطور اقتصاد چجوریه جامعه چطور میشه سمت داره ولی خانم ها که بیشتر راجبه زندگی شخصی ولی هر چند موضوعات متفاوته اما کلیاتش راجبه یه چیز دیگه است که شاید بازم همون نکته مذرم میشه که همون خانم، اگه اجتبان نکنم، پیگی بود که روزنامه بود تنها حرف خوبی که زده شد، تنها چیزی که دیت های خوبی داد به فرد مقابلش زمانی بود که سمیمانه ی رو مطرح کرد، نه رابطه از نوع وقتگزرانی یا اطلاعات دیگه اصلا ببینم فکر کنم
0: خوب باشه که جامعه ما ما خودمون اگه توی روابطی هستیم توی محیطی هستیم بریم مثلا گفتگوهای صمیمانه به جای بحث روزرا. مرسی بله از دیدگاه ترانزاکشنال آنالیزیس که خوب شد بهش اشاره کردی اگه میخواستیم این آدم رو تحلیل کنیم بعد بگیم این آدم یه آدمی است که یک این جانچن یا من داره به عنوان فکر نکن اصلا بعضی‌ها بهشون گفته میشه که جزء افتخالاتشون بی‌کله بودنه. یعنی اول عمل میکنم بعدا نگاه میکنم چه کار میکنم این آدم به نظر میره که در تمام تصمیمات زندگیش این انجانکشن یا منع فکر نکن رو داشته درایوری که تو زندگی این هست دیگران راضی رازی کن بنابراین در واقع دیگران رو تفکیک نمیکنه که کی چی حقشه کی چی حقش نیست محدوده من کجاست محدوده دیگران کجاست دیگران رو راضی میکنه به هر قیمتی راویش ساختار دادن به محیطی که همتون می‌گفتید پس تایمه وقت گذروندن خب آبجو بخوریم تا مسابقه بیسبال شروع بشه بعد بیسبال نگاه بکنیم تا بعدش راجع به بیسبال حرف بزنیم یعنی در واقع این ساختاری بود که این آدم رو میتونه از دیدگاه ترنسکشنان آنالیزیس تحلیل کنه از دیدگاه اسکماهای جفریا میتونه بگیم این آدم ترواری ترد داشت همون که اگر وارد اتاق و پدر و مادر میشد بیرون انداخته میشد به نوعی ترواری ترد بعد کسی که ترواری ترد داره فکر میکنه که عرضش پذیرفته بودن و پذیرفتنی بودن و دوست داشتنی بودن رو نداره و در نتیجه برای اینکه ارزش پیدا بکنه مردتر میره همین پلیز آدرس رو انجام میده تا ارزش پیدا بکنه و از دیگاه آرکیترک پالا همطور که گفتم داستان هفایستوس چنین داستانیست یعنی داستان کسی که پدر و مادر یعنی زعوس و هراد هردش میکنن بیرونش میندازن تو کوه علم مورد تمسفر قرارش میدن و در واقع آخرم بهش خیانت میشه یعنی هی ترد و هی ترد و ترد بنابراین این الگوهایی که اگه بخوام این آدم رو تحلیل روانشناسی فردی بکنیم میتونیم ازش کمک مرسی بله من, من از توی تفسیری به اخره از این پی کنیم آیا این کمک می‌کنه به شناخت بیشتر خودمون یعنی من
3: خودمون جوانب رو دارم قوی‌تر می‌بینم و من اگر مثلا اسم فیلمو بذارم می‌ذیشم از ساختن یا بسازم که اگر به چیز دیگران برای من نمی‌سازن یا
1: یکمیده امید برم
0: خودم اون رو برای خودم بیافرینم یعنی من دلم می‌خواست بودم می‌خواب اون کدوم جمعی منی؟ شدوی منی؟ خب می‌گوید این دیگه اساسا هدف جلسه تقییر میده می‌گه هدف جلسه تحلیل شما بر برنای کامنتار یا سوال‌ها یا اینا باشه خب هم جلسه خیلی مفسد‌تر از این باشه یعنی اساسا جلسه وارد این تعریف شده باشه. برای
3: بعد نویسندگی. من خودم
0: میدونم چه جوریه بهش میگم الان قرار چکار بکنی فقط اون کارو یعنی مثلا اگر الان قرارش رو تحلیل کنیم بخم من اصلا هیچ کاری با شما تحلیل نمیکنه. فکر نکنید مثلا من اینجا نشستم یکی سال میپرم یا اهل دیام نشستم. حاضر نمیگیره. مثلا منم نمیتونه این کارو کنه. به صرف داریم دارید که الان قرار تیم رو تحلیل بشه دیگه هیچ نمیشه.
3: <تصفيق> من نویسنده این در واقع
0: داستان آدم معروفی هست که پیشینه ای داره روان شناسی کشت قضیه بوده یا نه یه رمان نویس معروف اینو نوشته ولی من رومانیشی نهیدیم تو فارسی ترجمه شده در مبنی یه رومان ساخته شده ولی اغلب رومان نویسای بزرگ روان شناسی از روان استفاده می‌کنه. نه نه، روانشناس
3: نیست
1: که مانده بسید بسید در
0: این که بدن بوده با اینکه متحد نبوده که تو زیدگی ولی بچه یه معبولیش داشته بایگر هم بزن که به بچه های فامیل بچه های نیست که بچه های خونه بودن تغییر ایالت بسید مونتانا یا آقاهای دیگه داره و یه جور جامعه دیگه است نبراسکا یه جامعه د و شاید واقعا میرم میخواد که این پدر همون است و با همون با همه این پاتولوژی ها ولی انگار حتی اقلیمی که ما توش میکنیم، چون توی زندگی میکنیم شما میدونید واقعا تو آمریکا ایالت های مختلف حال آب و هواشون طعم میکنه قوانینشون هم با هم دیگه فرق میکنه بنابراین این سیستمی که ما تو زندگی میکنیم گاهی میکنی میکنی ممکن رو های ما تاثیر بذاره یعنی من با همین کمپلکس ها ممکنه از از کودکی بچهامو میبردم مثلا فرض میکنم اندونیزیالو بچه هایی من یه داریم دیگه فکر کنیم که هر کدوم اما اونا همون که نبراسکا مادر بودن، اما نه ولی اونها اصلاً نبراسکایی بودن. جلوی کاری اداریم خودشان نبراسکایی، یعنی در واقع یک خود نقد کردن رو داره انجام میده. یه دیگه به هم دختر همین همه اون آواز جامد، که گلولارو که بردایش، کلی دیگه دو جا یا بشه که از نگاه مرد
3: یه چیزی برداشت باید کنه. اشخال برگی یه برگی چیزی ما فکردم شاید که بیدید که اون
2: کرد بود که برگ دید که برداشت بیدید یه برگید دختر ورداشت که بیگه کبشنش یه همچین چیزی بود زیر گردون نه. معلوم هم نمیشه ایم. ها شبار آخواد. یه بار دیگه بردی اینجا یه که یکی روزه که ممکنه بردیم. چیزی که برد.
3: همین
0: برای من شاده بود. یه
3: بود که یه من یکی
0: همیشه سفاسگزار در مورده میگی نیکنم من هیچی نیم کاریت میگنم هیچ کامیتی در من نداری نه اگه لازم شد تو خود من خود دارم سفاسگزار خیلی مرده